0: Olá, Cassiano Bittencourt, pelo, pela live de segunda. Toda segunda-feira estamos aqui para a live onde eu tiro a dúvida de vocês sobre qualquer coisa que vocês tenham referente ao mercado financeiro. Então, para quem não conhece, só botar as perguntas ali no, na parte ali do chat, da, da conversa, tá? que eu vou na ordem de chegada, justamente respondendo cada uma delas, até completar aqui aproximadamente duas horas. Então, vamos das oito da noite até às 10 da noite. tá? É, muito obrigado pela presença de todo mundo, sempre bom começar com um disclaimer, o que eu falo aqui, minha opinião sobre mercado financeiro, investimentos, a forma como eu invisto, né? não é de forma alguma indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? a gente também, sempre bom, né? porque tem bastante, tem, sempre tem gente nova, então é sempre bom começar também com uma apresentação, o meu nome é Cassiano Bittencourt, sou formado em economia pela Fundação de Túlio Vargas do Rio de Janeiro. Trabalhei um bom tempo com análise de crédito corporate pelo Banco Itaú, é, unidades externas também, então tudo que fugia da sala do Itaú, BBA e Uruguai, Chile, Argentina e por aí vai. Tá? E também trabalhei um bom tempo com fundo de investimento offshore também pelo Itaú e hoje sou investidor estrategista do mercado financeiro. A gente começa então partindo direto para as perguntas, lembrando sempre, não sintam vergonha, sintam à vontade para perguntar, não tem pergunta boba aqui, Tá? É sempre bom, justamente, quanto mais pergunta a gente consegue, muitas vezes, tirar dúvida de bastante gente que tem, que tem aquela dúvida, que não tem coragem de perguntar, então sinta-se à vontade. Gabriel Eterno, boa noite, Eterno Mestre, boa noite a todos, sempre super educado. A gente vai na sequência para o Carlos, boa noite, Mestre Cassiano, boa noite a todos, sempre também super educado. Carlos, Carlos Gabriel, boa noite para vocês. Peterson, boa noite, Mestre, boa noite, galera, mais um que é, a galera é muito top aqui, né? Boa noite, Peterson, sempre todo mundo muito educado. Antônio, boa noite, Cassiano a todos. Super educado. Antônio, boa noite. O Peterson começa com o que aconteceu com a Guararapes hoje. Pois é, não, não, não saberia dizer e, mais uma vez, sempre bom lembrar é, que movimento de curto prazo não, não é propriamente onde a gente deveria focar. Né? Então, assim, um dia é, ou outro que a gente tenha algum resultado, é, algum, alguma, algum movimento do preço um pouco mais agressivo, seja para cima, seja para baixo, não é propriamente o que a gente deveria focar. Deixa eu até ver quanto é que fechou ali, porque eu não estou nem em muita parte. Ah, então, essa outra coisa, assim, ó. 3% de movimento, tá? 2,99% de queda ali, não é propriamente algo que a gente possa considerar um movimento muito relevante do ativo, né? Dado que é, 3% não é propriamente, já viu aí. É, alguns ativos aí de dia para o outro: 6%, 7%, 10%, 12%. Então, assim, 6 por 3% não é propriamente um grande movimento. Então, assim, não focaria no movimento de curto prazo, especialmente um movimento desse tamanho, que não é propriamente algo relevante, tá? Mas o que houve é basicamente que a gente teve é, mais, mais venda do que compra, né? Basicamente isso. Antônio Melo, Cassiano, por favor, comentário o resultado do Banco do Brasil. Então, meu comentário é o comentário que eu fiz ali no Instagram, tá? Esse, esse é basicamente o comentário. Tá? A parte ali do Banco do Brasil, por que, que é engraçado? É engraçado porque assim, ó, a galera me pergunta, Cassiano, você não faz valuation e tal, não sei o quê? Como é que você consegue dizer se o ativo está descontado ou não? Muito simples, tá? Você pega o ativo no final de 2019, ele estava R$ 55, R$ 54,00 por ação. Hoje, e aí não tem o que discutir, porque matemática é matemática, com o resultado recorde histórico do Banco do Brasil para 2021, a gente tem o preço em R$ 34 R$34. Não, 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 não sei de onde é que. Eu acho que assim, eu não preciso explicar mais do que isso, entende? Resultado recorde: 20 e tantos reais de diferença. Não, 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 não tem muito o, o que explicar. 2019, final de 2019, 54, R$ 55 reais, se não me engano, chegou a bater o preço do, do Banco do Brasil. Hoje, com resultado recorde histórico, ou seja, consideravelmente maior do que o que tinha naquela época, o preço do ativo em R$ reais. É, é, é assim, ó, é, é chover no molhado falar que ele tem um desconto, certo? Claramente tem um desconto, obviamente está fora da casinha, obviamente causado por desespero, pânico generalizado, da galera do fim Twitch o pessoal que manja pra caramba de finanças e de economia, falando uma cacetada de asneira que não faz qualquer sentido. E aí, assim, ó, com fato não se discute, certo? Com, com fato não tem fato, é fato. Então, assim, podem inventar o, o diabo que quiser. Ai, ah, o juros alto vai acabar e ele não vai conseguir lidar com spread, bababá e não sei o quê. Ai, ah, inadimplência vai estourar por causa da Covid e blá, blá, blá. Tudo bem. Enquanto é teoria, é teoria. Fechamos 2021 com resultado recorde histórico do Banco do Brasil. Acabou. Acabou o blá, 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 blá. Acabou. Acabou. O resultado do ano fechou. Esse trimestre com 15 pontos alguma coisa por cento de crescimento versus o terceiro trimestre de 2021. E aí 60% versus o final do ano de 2020. Que daí, tudo bem. Ano de pandemia, menos, menos questão. Mas assim, não, não dá para achar que faz sentido eu ter resultado historicamente recorde num ano, e o preço ser metade do que estava quase é, no pré-pandemia. Por favor, assim, é um nível de, de, de falta de noção. Se tivesse um desconto de, de cinco reais é uma coisa. Agora, um desconto de 20 e tantos reais? Ah, por favor, não, não faz qualquer sentido. E aí eu volto a reforçar, é aquela venda consistente de narrativa de gente que não sabe o que está falando. Outro dia, vieram me perguntar no, no Instagram, ontem, acho, ontem, de ontem. Estão conversando comigo ali no Instagram, e é assim, pô, Cassiano, tem um cara e tal, amigo meu, conhecido meu, experiência na bolsa e tal, não sei o que. É, ele fala que bolsa é, é, é que nem pôquer. Eu falei, mas, mas, mas qual, é a diferença, qual é a semelhança entre bolsa e pôquer? Ele falou assim: não, é que ele, ele, ele operou várias vezes nunca ganhou. <risos> o fato de você não conseguir fazer, queridão, e aí eu não tô falando nem pro cara que fala o mim, eu tô falando pro colega dele. O fato de você não conseguir fazer não quer dizer que a bolsa é que nem pôquer, quer dizer que você não tem condições de fazer aquilo ali. O, 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 por acaso, ali o cara é engenheiro. Eu posso tentar construir um prédio e falar, pô, não, construir prédio é que nem pôquer. Por quê? Porque eu claramente não vou conseguir fazer uma fundamentação de um prédio, o desenho no papel, o projeto. Não quer dizer que não é possível, quer dizer que eu não tenho condição nenhuma de fazer. Então, assim, volto a reforçar... Cuidar com o um negócio de narrativa extensa, de bate-boca de Twitter, que não, não, não leva a lugar nenhum. E aqui, agora? Por que eu não fico batendo boca? Porque daí, aí. Agora está mais do que provado. Pode ser que, que venham a defender ainda que não. O Banco do Brasil está com preço casado com a realidade. Eu acho estranho, final de 2019 com preço de 55 reais. hoje em dia, 34, 33 reais. dado que a gente teve o melhor resultado líquido da história do banco. Então, bobear eu tô maluco, mas eu acho que não faz sentido, tá? Augusto, boa noite, Cassiano, boa noite. Augusto, de onde vem dinheiro, o dinheiro da IRBR3 de tanto prejuízo que ela tem? Então, tem que olhar as contas, tá? Mas assim, você tem inúmeras formas de manter uma operação é, continuando. Tá? A primeira coisa, é, é, prejuízo contábil não quer dizer falta de dinheiro, tá? Quer dizer que as contas ali, quando vem na operação, resultam é, em mais saída contábil do que entrada contábil. Essa saída contábil não quer dizer caixa. Muitas vezes aquele prejuízo ali é contínuo não quer dizer que o caixa está secando. Quer dizer que ela tem um aumento de endividamento, ou, ou por oscilação cambial, ou algum nível de desvalorização de algum ativo que ela tinha valorizado dentro do portfólio, que acaba aparecendo ali como outras despesas. É, por é, impairment ou alguma coisa assim, pode querer dizer, pode vir de uma cacetada de coisa o prejuízo é, o prejuízo contábil tá? a parte que você quer para garantir solvência é o fluxo de caixa, essa parte teria que olhar eu não acompanho a operação não tenho tempo sobrando para ficar olhando a operação que está numa situação que zero de interesse, certo? porque cada minuto que eu, novamente cujo oportunidade Cada minuto que eu gasto olhando IRBR, que é uma operação que, por favor, faz, não faz sentido nesse momento, é, é um minuto que eu não gasto olhando outras operações. Está no meio da temporada de balanço, ativos aí. Amanhã, por exemplo, a gente tem duas teleconferências, da ENGE e da Banco do Banco do Brasil. Não, não, não vou ficar aprofundando ali. Mas é, vale a pena dar uma olhada, não só na linha final do lucro ou prejuízo, mas o que, que levou aquilo. Porque grande parte daquilo ali pode ser não caixa. Mais do que isso. A empresa, geralmente, em geral, tem o quê? A conta de disponibilidades e investimentos, certo? Aquela conta ali, se você tem um fluxo de caixa negativo, prejuízo negativo, prejuízo negativo. Se você tem prejuízo e é caixa fluxo de caixa negativo, aquela conta ali vai diminuindo. Meu, meu caixa está sendo gasto. Eu posso aumentar aquilo ali tomando empréstimo. Eu posso aumentar aquilo ali pedindo é, aumento de capital. Eu posso aumentar aquilo ali fazendo follow-on. Eu posso aumentar aquilo ali... De 350 mil maneiras. Isso tudo está com certeza descrito dentro das contas da empresa. Mas daí tem que parar e olhar. Tá? É esse o lance. Tem que avaliar a fundo o porquê que ela ainda tem dinheiro e o porquê que ela consegue continuar. Ali é uma operação gigantesca, deve levar algum tempo para esse negócio de fato ter algum problema. Mas eu não. O problema que eu quero dizer assim de falência. Mas eu não estou não dizendo que vai falir, nem, nem parei para avaliar. Mas é isso, eu acho que tem, que tem que avaliar mais a fundo e não, não, não é um negócio que faça sentido para mim no meio da temporada de balanço parar para avaliar, tá? Fernandinho, bora lá, chefe, bora lá, Fernandinho. Eliomar, boa noite, Mestre Cassiano, a todos, super educado. Eliomar, boa noite. Peterson, da última alta, um real de diferença. Ué, é mais do que natural, tá? Fernandinho, se você olhar a oscilação de preço da Mobile na sexta-feira passada, você vai ver que aquilo ali é uma oscilação que a gente tem que Olha, aquilo ali, aquilo ali chama atenção. Agora, 3% não faz a menor diferença. É, Fernandinho, pode comentar sobre o resultado do BB? Além da expectativa, lucro 60%. Pô, eu comentei, acho que extensamente aqui. Acho que você já tinha postado, eu estava ali no meio do, do, da, da exaltação ali do, 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 do êxtase, da, da, do comentário. Lucro 60% maior quatro trimestre, previsão de crédito até 12% maior em 2022. O que salientar de mais relevante? A análise vai ser feita. Tá? Não tem como salientar de mais relevante sem olhar o resultado a fundo, não gosto de ficar falando coisa sem ter fundamentação tá? e aí a fundamentação vem de justamente escutar a teleconferência que eu devolvi dependendo do resultado que a Engie tiver eu devolvi a Engie antes e aí o Banco do Brasil vai ficar para frente porque obviamente todo mundo reconhece que foi resultado positivo, certo? Não preciso essa parte acho que ficou clara para todo mundo, certo? resultado recorde, histórico, o resultado foi positivo superou expectativa crescimento, animal de lucro e por aí vai então, essa parte acho que está clara. Dado que o resultado foi ridiculamente positivo, aquilo ali pode não ser a prioridade de análise. Vai ser analisado ou a ENGIE ou o Banco do Brasil amanhã e aí no dia seguinte, eu já com a teleconferência gravada de uma das duas, vou analisar a outra. Tá? Dependendo do resultado que sair da ENGIE hoje, eu devo analisar a ENGIE primeiro. Dado que o resultado do Banco do Brasil foi muito positivo, é bem possível que amanhã seja analisado a ENGIE. Por quê? Porque... Eu costumo ir para cima do que tem uma análise mais complicada de fazer ou do resultado que é menos positivo. Dado que as duas opções que a gente tem hoje é Banco do Brasil e aí, dependendo do que for, amanhã sai um e na sequência sai outro porque na, na quarta-feira não tem nenhuma teleconferência. Tá? Mas assim, eu vou ver a fundo o que, que tem ali de mais relevante, mas acho que o ponto a salientar de cara com, esse, com essas informações que a gente tem nesse momento é o quê? A gente tem em 2019 um preço de 55, 54 reais por ação. hoje a gente tem um preço de 34, 35 reais, suponho 35 mas acho que tem R$33, R$34, é, reais por ação. Hoje teve um resultado recorde histórico. Naquela época, obviamente, não era o recorde histórico, porque o recorde histórico é agora. Certo? Então, assim, isso daí eu acho que é o ponto a salientar. Qual é o sentido que faz? 40% de desconto versus 35, 40% de desconto versus aquele período. Faz zero de sentido. Está claramente, obviamente, o ativo muito descontado. Volto a reforçar. Parar de escutar Twitter e Papagaio de pirata, só isso. Tá, é, Henrique. Boa noite, Cassiano é todo super educado, Henrique. Boa noite, é, Moscato. Boa noite, Cassiano. O papaléguas <risos> É ela, Beth Moscato. Agora eu reconheci. Vem como Moscato. Eu nunca sei quem é. Beth Moscato, nossa presença feminina. Que, que me chamou de flashman, mas flashman não dá, tem que ser, Papalegos foi ótimo, Papa foi. Eu, 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 ia, eu ia fazer aquele blá 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 que ele faz, mas não vou fazer aqui, senão vai ficar um negócio muito, muito muito excessivo. Muito obrigado pelas orientações, aí ela assina a Beth embaixo, mas eu já percebi quando ela falou do Papa Legos, Muito eu que agradeço, Beth, sempre que precisar, estou disponível no Insta, aliás, para a galera em geral, sempre que precisar, estou sempre no Insta, sempre responda, a Beth é um exemplo ali de... Ela sempre vem cheia de dedo, com receio de me incomodar, mas está sempre lá. E quando ela me pergunta, eu sou sempre super solícito, bem rápido. Então, de verdade, quem precisar, por favor, estou sempre no Insta, tá? Darlan, a lenda! Boa noite, mestre, boa noite a todos, sempre super educado. Darlan, uma boa noite. Naldo, da vodka com água de coco, boa noite a todos. Boa noite, Cassiano, sempre super educado. Boa noite, Naldo. E Drácula, o nosso senhor das trevas, saudações a todos. Boa noite, padrinho. Tamo junto, sempre junto, Drácula. Boa noite, sempre super educado também, apesar da questão da vibe de sugar sangue e tal, não sei o que, estou a encher o carrinho de Mega 3 abaixo dos 10 merréis, zero preocupado e risados. Eu estou impressionado que aquele ativo está caindo naquele nível, na minha cabeça faz zero sentido, mas novamente, se eu tiver que parar para pensar, imagino que seja os últimos dois trimestres que vieram com resultado de prejuízo ali por causa da comercialização de energia e mais do que isso, a alavancagem que devem estar tá vendendo até dizer chega, que os juros estão subindo, então ela vai afundar porque ela tem alavancagem, o que faz sentido zero, dado a avaliação que a gente tem consistentemente, tanto da cobertura, do índice de cobertura do pagamento ali da dívida, quanto da alavancagem como um todo. A operação está indo super bem, muito tranquilo com a operação. Fato que abre espaço, vai ter terceira trancha para cliente se continuar afundando. tá? Patrício, boa Cassiano, ouvi você falando sobre o resultado da Banco do Brasil. Eu só sei que em janeiro baixei meu preço médio para R$29,13. Ah, maravilha! Vai lavar a égua de ganhar grana. Imagino eu, né? Sem querer fazer previsão, sem querer nada, mas, mas assim, ó, resultado historicamente máxima top do mundo. É, eu, eu não vejo ali muito risco no negócio. Acho ótimo que esteja no preço médio ali, 29, porque se olhar minhas contas do portfólio, eu tenho pago bem lá em cima. Tem alguma, alguns clientes com preço ali bem na faixa dos 30, 28 e tal. Mas eu paguei bem lá em cima e continuo super tranquilo com a Tio. Tá? Acho mesmo que é uma, uma baita de uma operação e a gente está vendo isso aí. É, o Itaú surpreendeu, ele veio aqui ah, simplesmente tocou para cima. Maravilha. Fico feliz, Patrício, que esteja bem posicionado ali. Tá? Tima, boa noite, meu querido Cassiano. Boa noite, Tima. Tima tá todo serelepe nos comentários, estou adorando. Sempre ele falando, documentando no, no canal. Bem-vindo. É, como estão as expectativas para o setor de transporte ferroviário, poderia discorrer sua tese sobre a Rumo, muito grato pelo conhecimento que divide conosco, é, vamos lá, então assim, falando do setor ferroviário, é, a gente já comentou aqui algumas vezes da Rumo, eu não tenho expectativa especificamente sobre a Rumo, por quê? porque eu não paro para avaliar ela nesse momento, dado o momento que eu vejo ali para transporte ferroviário, já, já comento acho que o resultado vai ser negativo não acho que o resultado vai ser negativo Tá? Acho que a operação anda bem, roda bem, mas a questão é o quê? Para você ter investimento mais forte em infraestrutura, especialmente infraestrutura de grande porte, que é ferrovia, esse tipo de coisa, você precisa do quê? Você precisa ter um pensamento de um pouco mais de longo prazo no que tange ali é, investimento governamental, a própria pasta ali de infraestrutura, Ministério da Infraestrutura e por aí vai, que hoje está com o Tarcísio. Você tem que ter uma capacidade de planejamento um pouco mais longa do que aquilo. A gente está vendo agora só a título de curiosidade, não entrei a fundo, não sei especificamente quais são as questões, mas a... quem pegou ali o aeroporto de Santos Dumont, o Santos Dumont, quem pegou o Santos Dumont e o Galeão, está tá querendo devolver o Santos Dumont ou o Galeão, ou alguma coisa do gênero, os dois, não, não sei bem como é que é, vão empacotar os dois numa coisa só, mas estão querendo devolver os aeroportos. Porque o molde do pelo menos a discussão é esta, é questionável, tem uma, uma versão, outra versão, mas basicamente o molde da, da licitação, da, 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 da seção ali dos direitos de, de exploração daquele, daquele ativo, não foram as mais bem feitas. E aí como é que acontece? Esse negócio de vai e volta acaba acontecendo porque quando você libera aquilo ali, se você tem algum nível de falta de planejamento para acelerar o processo, ou se você tem algum nível de interesse, não, não, não por fora do tipo corrupção, mas de fazer aquele negócio rodar mais, mais fácil, mais rápido, e aí você não estrutura direito aquela operação de como você vai ceder os direitos de exploração daquele tipo de coisa, como, por exemplo, um aeroporto internacional, você acaba fazendo algo que é insustentável ou pela parte do governo, que eventualmente vai querer rever aquele contrato, e isso daí gera insegurança judicial e por aí vai, ou pela parte do... de, de quem venceu a licitação, que é o caso agora, que acaba devolvendo o ativo, tá? Esse tipo de coisa é basicamente num microcosmos, tá? É uma, um demonstrativo do porquê que a gente tem tanta dificuldade quando são projetos de grande porte, como por exemplo a liberação de construção de uma grande ferrovia. Se não me engano, tem alguma coisa sendo construída aí é, com, com o auxílio da rumo, com a rumo junto, ferro norte, alguma coisa do gênero. Mas assim, ó, são projetos de longo prazo e a exploração daquilo, a consolidação daquilo vai de embate direto, tá? É, com justamente como é que aquilo ali vai ser regulamentado, trocando de governo ou a continuidade, não são projetos de curto prazo, são projetos que quando, quando você pensa em infraestrutura estrutural, você pensa 5, 10, 15 anos, um governo só não consegue dar conta, então a gente precisa de um nível mais de segurança para ter uma garantia de que aquilo ali não vai parar na metade, ser revisto e aí não anda, e aí não sei o que e aí aquele dinheiro empatado e aí por aí vai tá mais do que isso, ah Cassiano, mas e se entrar um governo Ótimo na próxima coisa, e a gente tiver é, um andamento aí. A gente ainda tem todo um grupo de lobby contrário a isso. A gente viu agora com a BR do Mar, por exemplo, é o esforço dos caminhoneiros, dado que o Brasil ainda trabalha muito no que tange logística através de, de rodovia. Tá, o que, obviamente, em vários pontos aí não é o ponto ótimo de trabalhar, dado a extensão geográfica que a gente tem e as formas que a gente poderia trabalhar reduzindo o custo, tá? Mas com a BR do Mar, a gente já viu inúmeros problemas com relação a, pô, como é que vai aprovar, e aí o lobby vem, não sei o que Com projetos de ferrovia, a coisa deve acontecer com o mesmo, do mesma forma. Então, além de não ter um pensamento capaz é, de fazer é, um planejamento mais sólido de longo prazo, é, além de ter insegurança jurídica, a, além de tudo isso a gente ainda tem um lobby contrário, forte, e que assim, ó, não estou julgando a validade ou a invalidade do lobby. Eu entendo que o Brasil se construiu muito baseado no transporte rodoviário, e aí você tem toda uma massa de trabalhadores ali, é, empresários, trabalhadores, empresários, que eu quero dizer é o, o cara que é dono do próprio caminhão, ou pequeno, não, não grandes transportadoras. Mas você tem ali uma cacetada, MEI, tá? microempresário micro individual, é, você tem uma, uma cacetada de gente ali que depende daquele setor e que não pode simplesmente mudar do dia para a noite. Eu entendo que isso exige um planejamento de transição de carreira, isso é discutível não é bem assim, e por aí vai. O ponto é que essa complicação toda faz com que a expansão daquela operação ali, baseada além do que ela consegue operar bem hoje em dia, fique uma coisa complicada. Então, assim, dado a quantidade de desconto que a gente tem em vários ativos que estão em setores muito mais fáceis de atingir crescimento, muito mais fáceis de ser agressivos, o vide Banco do Brasil, que num setor bem consolidado brasileiro, de instituições financeiras de grande porte, ainda assim conseguiu novamente quebrar um recorde e surpreender, eu não vejo porquê me alocar numa operação como a Rumo, que está um pouco mais travada por questões que, infelizmente ou felizmente, dependem é, de, de teoria dos jogos com, com lobby. Tá? Mais do que isso, toda a questão é, de ministério, de quem vai, tá, quem vai ser o próximo na frente daquilo, porque o Tarcísio, por exemplo, já vai largar agora porque vai concorrer a alguma coisa em São Paulo. Certo? Então você começa a ter ali um embrólio um emaranhado que cada vez mais dificulta uma expansão mais agressiva da operação. Dado a quantidade de operações que eu tenho disponível, não tem porquê alocar ali. Eventualmente, num cenário mais estável, pode ser uma operação interessante? Pode ser. E aí a gente vai para uma análise. Não vou queimar o tiro na análise antes, tirando outras operações que podem ser mais interessantes de analisar nesse momento, tá, Tima? Espero ter sido claro. Tima Marombeiro também. Eventualmente, estou uma olhada no Insta dele. Tá tenso, moleque. Jorge, boa noite a todos. Super educado Jorge. Boa noite. Dione, meu herói, só falta trazer a pessoa amada. <risos> ah, muito boa, Johnny. maravilha, fico honrado com as palavras e a gente está trabalhando nisso, cara, eu vou, vou começar aqui a entrar numa, numa coisa mais, mais, mais focada aqui no espiritual, <risos> a gente vai trabalhar nisso aí, eventualmente eu dou um jeito de trazer a pessoa amada, tá? Clair, boa noite, Clair, boa noite, é, Fernandinho, no caso, então hoje, se Banco do Brasil tivesse cotado 50 reais 50 Seria absurdo, é, não defensável, visto que o mercado é irracional muitas vezes na precificação real do ativo em relação à operação real. Eu não entendi muito bem qual é a pergunta, Fernandinho, mas assim, ó, se o Banco do Brasil tivesse cotado 50 reais, eu entendo é, aquele desconto por um risco macro global, dado pandemia, ainda não extinta, ainda não endêmica, dado um delta aí de, de, de possibilidade do inflacionamento, desacelerar um pouquinho a economia, os juros um pouco mais altos, desacelerar um pouquinho a, a demanda por crédito, que não é o que a gente está vendo, mas dá para entender ali o risco. Então eu entendo, 50 reais mesmo o resultado histórico, eu ter ali uma situação na qual os riscos macroeconômicos, geopolíticos globais, a questão da Ucrânia, o inflacionamento, o preço um pouco mais alto do, do petróleo, desestimulando, aí encarecendo logística, eu entendo isso daí, Reduzir ali a expectativa, mesmo com resultado é, extremamente positivo, reduzir a expectativa para uns 50 reais, 52 reais, 47 reais, 30 e poucos reais e dose. Tá? Você dizer que o banco vale 30% a menos, dando o resultado recorde, eu sinto muito. Eu entendo. Criaram trocentas teorias. Elas não vingaram, eu sinto muito. Ah, os juros vão atrapalhar o crédito, a carteira estourou. Ah, os juros vai, 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 vai reduzir o consumo. Está indo. tá indo. O setor de serviço aí teve um resultado positivo acima do esperado. É... Ah, o... o Banco do Brasil não vai conseguir manter o spread. O lucro fala por si só. Tá? Ah, a ingerência política. Não estou vendo afetar o resultado em nada. Tá? E foi mudado o presidente do banco. Tirou-se o cara que era o, o cotado, para de fato levar isso para o século XXI, e colocaram ali o outro presidente, que convenhamos, não é, não é o mesmo ritmo, tá? É... E ainda assim, um resultado animal. Então, assim, eu acho que assim, eu entendo quando você tem teoria ali no Twitter, ah, é isso que vai acontecer, ah, não sei o quê, babá blá, blá, Quando tem evidência empírica contrária, óbvia, que é o caso do ah, A, via, a via vai falir e a via tá líquida, caixa líquida, aí é besteira pura. Agora, eu entendo o Banco do Brasil, a galera fala, ai ah, não. Talvez aconteça isso, talvez aconteça aquilo. O caso é que o resultado saiu e foi comprovado que não aconteceu e ufas do que foi dito. Então, agora é aceitar aqui, ó, tudo bem, teorizou, legal, inventou e, e imaginou e, e olha, é, confabulou, mas não vingou, sinto muito. O resultado veio o que veio. Então, assim, agora, dado o resultado historicamente recorde, dado que, se não me engano, ali, a melhoria foi maior do que a do Itaú, que convenhamos, foi animal não tem justificativa para 33 reais. Quem mantém 33? Ah, mas o mercado é o mercado, o mercado, é o mercado no curto prazo. Eu estou um pouco me preocupando. Eventualmente esse negócio vira, tá? Mas que faz sentido? 33 reais não faz. 50 eu consigo entender. Ah, tem algum desconto com relação a risco global. E aí eu vou avaliar outra coisa. Agora 33 reais faz zero de sentido, tá? Eu espero que tenha sido nisso daí que você tenha é, focado ali com relação ao mercado precificar irracionalmente mais do que comum, né? Mais do que comum mais com o vídeo, o debacle todo, o rolo toda da GameStop. Não é, provavelmente, racionalidade que está envolvida ali, né? Alexandre, boa noite, mestre a todos. Boa noite, Alexandre. Super educado e um clássico do canal. Já tem uma galera aqui que é figurinha repetida, adoro. Sempre o mesmo pessoal, sempre aqui comigo aprendendo. De verdade, fico muito honrado com a presença de vocês. Não só o Alexandre, Peterson. Tem uma galera com uma cacetada de Paulo. A gente tem uma coleção de Paulo aqui no canal, Jorge o time agora aparecendo mais aqui, mas está comentando direto no canal, Drácula, pô, uma galera, Naldo e por aí vai, eu não, não sei se está todo mundo, senão a gente vai, não, não vai parar aqui, mas, mas, mas vocês entendem né? mestre, pode acontecer da Isa Cetip a Isa Cetip é a TRPL para quem não está a par e Taesa se fudirem no futuro ou é pura viagem? Não acho que é pura viagem é, não sei se gera propriamente ganho de valor, tá são duas operações que rodam bem na minha opinião já tive, Thaesa, no portfólio. a TRPL acho que eu nunca cheguei a pegar. Não lembro, mas acho que não. Acho que nunca tive no portfólio. Tá? Sempre achei uma operação válida, boa. Tá? As duas operam muito bem ali a questão de transmissão de energia, que basicamente torna a empresa uma cash call. Ela tem que focar em conseguir montar os projetos no sentido é, de engenharia e eletrificar os projetos e conseguir ganhar leilão. Então, a parte comercial tem que rodar ou então comprar outras operações que ganharam leilão. Basicamente é isso. Daí para frente é só planejar onde é que eu vou investir, quanto eu vou botar e como é que eu vou fazer para manter aquela expansão à medida que o RAP vai diminuindo, à medida que o tempo vai passando. Então, assim, as operações é, são duas operações muito bem rodadas, ao contrário da LUPAR, tá? são duas operações muito bem rodadas. Não veria nenhum, não, não acho que tem um ganho ali, propriamente dizendo, de ter uma fusão, não acho que é absurdo, mas não acho que é algo que... É, eu não ouvi nada sobre o assunto e acho que, assim, confabular sobre não, 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 não traz nenhum ganho, para gente, mas mas acho que é absurdo e, e impossível não acho, tá? Não sei como é que é para a questão de organização societária, quem são sócios que estão acima, se teria interesse ou não, mas que eu acho absurdo não acho, não, não, não acho, mas não vejo grande grande é, vantagem nessa história, tá? E você talvez tenha ali uma redução por ganho de escala em custo fixo, mas novamente teria que avaliar o quanto aquilo ali é positivo e quanto, quanto é que quanto, quanto é que seria, como é que seria esse casamento aí entre as duas, tá? Peterson, Guararapes e Burger King, você sabe qual será o dia do resultado, Mestre? Eu acho que eu tenho aqui já, tá? Mas deixa, deixa só eu ver aqui. Acho que sim. É... Acho que eu tenho das duas. Tá? Guararapes talvez não. Guararapes não divulgou ainda. Tá no site, mas, mas eu não anoto. Eu só anoto a hora que sai oficialmente, tá? Porque senão eu fico me queimando. É, o Burger King é dia 24 de fevereiro. Tá? Guararapes ainda não, não botou. Tá aqui na agenda. Tá, 24 de fevereiro, Burger King, o Guararapes deve ter pré-anotado no calendário deles no RI, mas aquele lá não leva em consideração, porque eventualmente muda, e aí eu tenho que ficar anotando 10 vezes, eu não levo. Eu levo quando divulga, de fato não, essa é a data, eles não divulgaram ainda, tá? Leonardo, boa noite, Cassiano, like dado, muito obrigado, Leonardo, bem-vindo. E boa noite para você. Alexandre, toda vez que eu vejo o coiote <risos> fico com a sensação que estou perdendo a oportunidade. Não tem que ficar com a sensação de que está perdendo a oportunidade. Se você parar para avaliar, e aí falando bem seriamente aqui, tá, eu, meu portfólio está com zero de caixa liberado. Então, assim, quando eu jogo o coiote ali, nesse caso aqui, que hoje entrou via, mas tinha uma cacetada de ordem, porque na minha cabeça, pelo jeito que estava entrando no mercado internacional, imaginei a possibilidade considerável de vários preços que estavam perto ali da, do, do nível de, de, de compra para o cliente novo. tá? Imaginei que viesse abaixo e eu ia... Olha, tinha umas sete ordens dadas hoje. Tá? uma delas que pegou foi a Via, tá? mas tinha umas sete ordens dadas. É, e, e perto, assim com alguma distância consideravelmente pequena. Tá? É, de qualquer forma, vale lembrar que o assim, meu portfólio está todo alocado. Quando entra um caixa, vai direto já é, a mercado de novo, mas aquilo dali, o coiote, não era propriamente para mim, tá? era para o cliente novo, que novamente é portfólio que eu opero, então assim é jogo, mas não é provavelmente o meu portfólio. Então, assim, eu entendo o que você está falando, mas a gente alocou o capital com as informações que a gente tinha, da melhor forma que a gente podia fazer. Não dá para querer ficar tenso agora, certo? Com relação a perder a oportunidade. Não é perder a oportunidade, é a... o mercado continua oscilando. Eventualmente, a gente vai pegar algumas bem na veia, que novamente é fruto de análise séria, mas querer pegar bem na veia é mais sorte do que qualquer outra coisa, tá? E eventualmente, a gente vai estar nesses momentos onde a gente está todo alocado e o negócio continua ali com preços bem disponíveis. Vale lembrar que vão tem momentos ali, por exemplo, o cliente novo não tem Banco do Brasil, certo? Eu peguei ali para outros clientes Banco do Brasil nos 29, 28, 30, esse cliente novo não tem Banco do Brasil. Acho que depois do resultado de hoje vai ficar difícil de pegar, porque vão ter outras coisas mais contadas que ele não tem em carteira versus o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil deve continuar com uma crescente considerável dado o resultado que teve. Então assim, novamente, essa oportunidade de pegar Banco do Brasil a 28, 29, esse cliente não teve, certo? Por quê? Porque as coisas acontecem como elas acontecem. A gente vai se adaptando porque, volto a lembrar, mercado é uma coisa orgânica, é uma coisa viva. As opções que eu tenho hoje não são as que eu vou ter amanhã, não eram as que eu tinha ontem. Ontem era domingo, mas vocês entenderam o que eu estou falando. É, e não vão ser as que eu vou ter daqui a uma semana. Então, a gente vai se adaptando à medida que vai vendo. A, assim como esse cliente novo pegou o OceanPact a 2,49, coisa que outros clientes não conseguiram fazer, eu não consegui fazer. certo? Então, a gente vai adaptando à medida que as coisas vão acontecendo. Na medida que o tempo passa, os portfólios tendem a se casar e tendem a ficar muito próximos uns dos outros. Mas, nesse momento, sim, a gente eventualmente passa por uma sorte aqui, um azar ali, parte da vida. Não fique assim, Alexandre. Bola para frente, nariz empinado, amigo. Romério, boa noite a todos. Super educado. Romério, boa noite. Boa noite, grande Buda. <risos> e bom dia a todos os futuros pequenos milionários. Maravilha, vamos embora. Força! Chuck Norris Days. Glória a Deus! <risos> Cheguei, grande Buda. Bem-vindo, galera, tá numa animação hoje, brother, muito engraçado. E boa noite para você, cara. Eu confundi ali a foto aparecida do Romério com o Chuck Norris Days, eu achei que era mesmo o mesmo comentário. É, Carlos, mestre, você poderia comentar sobre Cogna? Cognant tá analisado no canal recentemente, se não me engano, o terceiro trimestre de 21, tá bem recente. Para entrada gradual para começar a montar a posição ou o momento ainda não é o melhor? Não é que o momento não é o melhor. Vale a pena dar uma olhada na análise, porque eu comento justamente isso na análise. A entrada gradual eu não vejo como problemático. A questão é o quê? Custo de oportunidade, certo? A gente tem muita opção, muito interessante, que deve vingar com se deve vingar. Vale lembrar o deve aí. Deve vingar muito antes do que Cogna. Porque Cogna é um projeto de mais médio e longo prazo que eu não vejo como problemático. Acho que eles fizeram um baita um trabalho nesse processo Tá? como eu comento na análise, vale a pena entrar lá para ver mais a fundo o que eu estou falando? Eu não lembro de cabeça. tá São trocentas ações. É, mas assim, ó lembro claramente de terem feito um processo muito interessante e eles estarem mirados na direção certa. A questão é o quê? Demora, mesmo estando mirado na direção certa, essa operação, esse processo vai demorar. Imagino eu mais do que outras operações que a gente tem com muito desconto nesse momento que devem responder consideravelmente mais agressivamente. Então, ah, é, Cassandra eu quero muito. Eu quero muito, não vejo problema em começar a entrar gradualmente ali. tá? Mas assim, esteja preparado para ver outras operações muito possivelmente responderem mais rapidamente do que Cogna. E daqui a algum tempo, muito possivelmente, a gente está realizando lucro em algumas daquelas operações e realocando em Cogna, possivelmente um pouquinho mais caro, mas ainda assim muito descontada com ganho de 30%, 40% de outras operações. Tá, então, assim, novamente, tudo isso, você consegue dizer o timing, você Não consigo. Você está dizendo que com certeza isso vai acontecer? Não estou dizendo, estou dizendo que eu vejo dessa forma nesse momento, e a melhor análise que eu consigo fazer nesse momento é essa, de que Cogna deve demorar um delta a mais para responder, dado o processo mais longo, mesmo estando mirado na direção certa, diferente de operações que a gente tem hoje em dia com desconto ridiculamente absurdo e que devem responder com uma força e com uma velocidade mais rápida do que Cogna. Então, se eu tivesse que apostar em uma das duas para alocar primeiramente, seria as outras, e aí depois, putz, agora que deu uma andada, maravilha, agora eu estou começando a ver que Cogna está tá, tá mirada ali já está começando a querer saltar, aí sim fazer essa transição de realizar aqui com 15%, 20%, 30% e aí relocar lá, e aí eu não perco esse meio tempo e esse, e esse momento ali de, de, de vantagem. Tá? Ele começa, ele continua ali. Em fato relevante, anunciaram um programa de recompra e os diretores anunciaram o interesse de investimento pessoal. Então, tudo isso daí é bonitinho, mas assim, a recompra de ação não vejo como interessante em geral. Tá? O preço está muito descontado? Entendo. Pode ser um ganho para eventualmente rolar um follow-on? Pode. Está no momento muito atrás pela, tá. Eu gosto que use o capital para reinvestir no, 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 na operação desses casos. Tá? Mas não vejo como problemático. Sim, sinalização para o mercado, blá, blá, blá. Tá? Os diretores disserem que tem interesse em investimento pessoal, também, legal, mas é a opinião deles sobre a operação. Eles conhecem de dentro e blá, blá, blá. É um indicativo positivo? É, mas é, é um delta. Se eles começarem a falar que eles vão pular da ponte, para mim também não vai, não vai me fazer ter vontade de pular da ponte, certo? É, então, assim, vai da convicção dos diretores. Entendo, ótimo, mas nenhum desses deveria ser o decisivo para fazer... Pra, esses daí não deveriam ser pontos é, de extrema relevância no processo decisório. Esses são pontos que afetam o preço do ativo a curtíssimo prazo. Não, não, a gente aqui do canal, a gente não leva esse tipo de coisa a ferro e fogo e usa isso para, de fato, consolidar a opinião sobre o ativo. A consolidação da opinião sobre o ativo está na análise com base em efetivamente o que foi feito e efetivamente o que está acontecendo com a operação. Não nesse tipo de sinal de dog whistle, de, de, de apito de cachorro, para o mercado. Tá? Essa parte não é a parte que a gente leva mais a fundo. Com relação ao resto, espero que tenha ficado claro. Alexandre, São um de d'água aqui. Cassiano, qual a sua opinião sobre São Martinho? É... Então, é... o setor, na verdade, é que me incomoda. tá A gente está vendo o Comod, é... oscilando agressivamente várias delas, e a gente vê um estímulo considerável do governo de querer tentar travar na marra o preço do combustível competidor ali do etanol. Acho arriscado meter o bedelho nesse tipo de setor nesse momento. Por quê? A gente tem a oscilação do preço do açúcar zero de controle. A Índia usa como é, forma de assistência social, tá? É, a, a questão ali do mercado de açúcar deles são grandes produtores. É, a gente tem o etanol sendo feito pelo milho também e aí isso daí cria algum nível de competição que agora pode não fazer sentido, mas eventualmente pode fazer sentido. Os Estados Unidos são um país que tem ali todo o interesse geopolítico de comércio, de comércio exterior com a gente, de, impo, de exportar mais para a gente o etanol de milho, e aí isso daí deixa de ser só a questão econômica, passa também uma questão é, diplomática e de troca ali, né? De, eu libero aqui, você libera lá, nossa carne está crescendo lá no mercado deles, pode vir a, vir a moeda de troca, a gente pode ter algum nível de, ah, então libera mais um pouco de etanol e por aí vai, mais um ponto que levanta, e mais do que isso é a questão ali do preço do, do petróleo. É, o preço do petróleo oscila e isso gera é, a, a, a paridade ou disparidade entre etanol e gasolina. Mais do que isso, o governo, metendo ou não metendo o bedelho, mexe nessa paridade ou disparidade. Tá? E a capacidade que a gente tem de previsibilidade de qualquer um desses, desse, dessas variáveis é muito pequena. Então, assim, eu, nesse momento, tenho zero de interesse de meter a mão em qualquer coisa que tenha a ver com usinagem canavial, etanol e açúcar. Tá? Mas, basicamente, pela falta de capacidade de, de prever para onde vai aquilo ali. Tá? Então, assim, é, novamente, volto a reforçar. A, a gente aqui evita meter a mão em operação nublada. Tá? Por quê? Porque a incapacidade de prever para onde aquilo vai torna muito mais um chute do que propriamente investimento. Eu não quero, eventualmente, acordar com a notícia de que liberaram completamente tributação é, do combustível, gasolina foi a zero e, obviamente, eu estou exagerando, mas gasolina foi a zero e etanol ninguém mais compra porque <risos> não tem condição de competir, sabe? É uma porrada na cabeça de um, de um setor desse, certo? Não acho que vai acontecer, acho que tem lobby, por aí mas assim, é, é o tipo de coisa imprevisível que eu não quero ter que lidar, tá? Por quê? Porque não foge do meu controle, foge da minha capacidade de análise, tá? aí sim vira a questão do poker, tá? Chuck Norris Days, grande Buda, entrei em IRB, a 2,82, já deu uma subidinha, será que foi uma boa? Sei que não gosto do queijo mas fala aí, desde de agradeço. Então, como eu comentei antes ali, é, na questão do, 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 do hipogênito, eu não vejo por que alocar num ativo que é, vem com a, as não consegue está com dificuldade de rodar a própria operação, a operação cerne deles, o core da operação, a operação, o, o centro ali da operação, ela não, não consegue rodar, tem dificuldade de rodar. É, envolvido em fraude. E por aí vai. Pô, é, eu não vejo por que me alocar nesse tipo de coisa. Tá? Ah, o preço está muito descontado. Não falta coisa com preço descontado. E operação boa, que rende com preço descontado. Tá? Então, assim, eu, eu vejo zero de sentido. Ah, mas se voltar os preços de antes, eu fico rico. Ótimo, mas assim, é um chute, certo? É a mesma, é a mesma coisa do, 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 do campeonato do pôquer. Você vai lá, joga uma grana e se você ganhar, maravilha, você vai, você vai ficar rico, mas assim, a chance de acontecer, é, é, primeiro, é pouco dependente de você, é, sozinho, é, depende bastante de sorte, tá? e não é à toa que mesmo jogador de poker faz head é, trocando participação, caso ganhe, com outros jogadores de poker que vão jogar o mesmo campeonato, tá? é, porque sabe que a vitória dele não depende só de habilidade, depende muito é, de sorte, tá, é, a mesma coisa funciona ali, nublado o cenário, a operação não consegue rodar a própria operação, eu acho problemático, não tenho qualquer interesse no ativo, não acho uma boa ideia, falta de visibilidade, com um histórico terrível, não vejo sentido, tá, é, Gildasio, Minerva operando os ativos lá fora, quais seriam os pontos negativos, boa noite a todos, super educado Gildasio, boa noite, então, eu não vejo ponto negativo dela ter participação aqui no, na América do Sul. É, a gente, se parar para olhar, todas as vezes que a gente teve qualquer tipo de encrenca causada por bloqueio de exportação, por não liberação de uma ou outra planta, a gente sempre conseguiu fazer o quê? A troca de parte da produção para outras plantas que estão fora do Brasil, dado que o Brasil era o alvo nessas operações, caso da China, que recente, é, foi um desses, é, po possibilitando que a operação não quebrasse nenhum tipo de fluxo de mercadoria com os clientes finais tá? e mantendo justamente ali uma capacidade de operar dinamicamente com, com o cliente final. Acho ótimo que ela tenha ativos lá fora, acho ótimo que ela tenha conseguido criar esse portfólio e diga-se, passagem, um portfólio que está todo em mercado de precificação barata, competitivo com a carne para exportação. Então, assim, eu não vejo qual é o ponto negativo. É, talvez alguma questão ali com relação à possibilidade da Argentina meter a mão e querer travar a exportação e travar preço, mas a gente já viu isso acontecer e, novamente. O efeito na operação é zero. Tá? É muito baixo, muito pequeno. Então, assim, não vejo é, problema ou ponto negativo em, em operar os ativos lá fora. Acho que cria uma... Cria uma, um portfólio ali de países e jurisprudências que permitem, de jurisdições, que permitem justamente um suplantar o outro caso tenha algum tipo de, de, de descasamento, aí de, de impossibilidade de envio ou não liberação de planta, que eu acho que é bem positivo, que foi o que a gente viu acontecer algumas vezes já. Tá? É, quando teve enchente no Uruguai, quando planta não funciona, e por aí vai, a gente consegue ter Justamente uma, uma mudança, ele pega vários é, pontos, vários lugares geográficos, pega vários preços diferentes, cria uma cesta de preços diferentes do gado, Eu acho bem interessante. Rainer, boa noite a todos, super educado Rainer, boa noite. É, Alexandre, galera, estamos um delta descontado, <risos> descontados nos likes. Sejamos mais agressivos. Ah, Alexandre, você me faz rir, cara. Ai, ah, é muito boa. Porfírio, boa noite, mestre a todos, super educado Porfírio, boa noite. Peterson, mestre, se esse resultado for bom de Cogna, você vai dar uma, uma bicadinha ou não? Ainda não, porque eu ainda estou acompanhando os outros ativos. A gente vai começar a ter uma redistribuição de caixa para ativos diferentes. E aí entra não só Cogna na, 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 na visibilidade ali, mas entra é, Gerdau, entram outros ativos aí que a gente pode começar a vislumbrar um médio e longo prazo para começar a compor um pedaço novo na carteira, mas isso daí, à medida que a gente começar a ver alguma normalização do que a gente está vendo hoje, tá, de, de, de preços ridiculamente descontados, continuo com a preferência naqueles preços ridiculamente descontados, e alguma maturação de algumas teses que começam, que, que, que devem começar a chegar mais perto de maturar, à medida que a gente vai voltando para uma normalidade, quando começar a se desenhar, de fato, um cenário eleitoral é, de, pelo menos, dar uma ideia de para onde vamos, e aí a gente começa a ver justamente alguma estabilidade de alguns ativos, alguma, algum avanço de outros ativos, e por aí vai. E aí a gente vai começar a liberar a caixa para aí sim começar a olhar para onde pode ter algum nível de, de investimento, de ampliação de portfólio ou diversificação de portfólio. Isso não vai ser feito com base no resultado ser bom ou não nesse trimestre, porque a Cogna essa é outra coisa. É, ali é um, uma operação que eu vou entrar não na expectativa de que os próximos trimestres sejam positivos. Vai ser na expectativa de que ela vai conseguir tocar o projeto que ela tem feito lá para frente. Aquilo ali eu não quero pouco rendimento. Eu quero lá na Casa do Chapéu, lá para longe. É, daqui a bastante tempo eu quero ver aquilo ali vingar, porque eu acho que o projeto está bem alinhado para causar um ganho bem agressivo. É, imagino eu, e aí é 100% chute, mas imagino eu que... Da, da entrada no investimento uns dois anos para frente a gente deve de fato ver a tese maturar tá então não é algo que eu vou sair compondo para curtíssimo prazo então não, não tô com pressa tá Carlos mestre a Marisa a Mar é, no preço de 3 reais é uma oportunidade eu analisei ela no canal eu não vejo o interesse nativo tá tá analisado no canal a questão ali não é só a precificação é, tem mais do que isso tá eu não consigo dizer de cabeça se o preço de R$3 é bom ou não, porque daí teria que fazer toda uma avaliação é, em cima da operação. Mas a análise foi feita do terceiro trimestre de 2021, então está bem recente, acho que vale a pena dar uma olhada lá. Tá, eu não lembro direito do resultado, lembro que eu não, que, que, que eu não tenho interesse no ativo. Tá. Paulo, boa noite Cassiano e a todos os amigos e amigas do canal Supereducado Paulo, boa noite. Um dos nossos Paulos. Tem, já tem uma sequência. Já. Paulo, aqui não, não falta, galera. Paulo, aqui tem, 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 dá, dá para jogar bafo com a galera, porque tem repetido aqui. Falo brincando, sempre muito feliz com a presença de vocês. Um dia seremos maioria no canal. <risos> Live long and prosper. É, maravilha, acho ótimo. Um dia seremos maioria no canal? Não, vocês já são maioria disparado. Paulo, Paulo é o que mais tem aqui nesse canal, cara, impressionante. Ah, e aí o outro Paulo, mais um Paulo. Boa noite, amigos investidores. Boa noite, super educado. Os Paulos são muito educados, cara. Saúde e paz a todos. Olha só. Eu estava analisando hoje a boa vista, a história, o desenvolvimento. Os números são muito bons. Preço inacreditavelmente baixo, vale R$10, fácil. Então, novamente, volta a reforçar completamente descontado. Esse é justamente o ponto pelo qual eu reforço, nesse momento, ficar muito focado no que está no portfólio, dado o desconto que a gente tem agora, para eventualmente no futuro começar a liberar a caixa e aí sim poder é, pensar em outros ativos, como é o caso da Cognel, tá? Fernandinho, em Itaúsa, a análise atualizada no canal? É, não, não há. A gente estava esperando justamente o quarto trimestre, é, pra, porque eles fazem teleconferência semestral. Então, o terceiro trimestre que eu ia analisar eles, não tinha teleconferência. Eu quero justamente é, analisar ali com o, a presença do, do corpo diretor, conversando e falando, para poder ter um, algo mais fundamentado e conseguir sentir para onde é que vai. tá? Balanço quarto trimestre também veio forte, ele continua. Né? Com lucro líquido recorrente de 12,13 bi, aqui o racional não é investir em banco por natureza, mas a holding, qual o sentido na operação? Então, isso eu vou conseguir dizer uma vez que eu ver é, como é que está a operação. Acho que quanto mais eles diversificarem, e eles têm aí planos que foram citados uns seis meses, um ano atrás, de diversificar para outros setores, se não me engano foi citado saúde, educação, e mais um que eu não lembro de cabeça. É, tá, acho, que, acho que saneamento. Saúde, educação e saneamento. Acho que era isso, tá? Mas não tenho certeza. É, acho que à medida que eles diversificam e focam menos no Banco Itaú é, é mais interessante pensar na operação como Rode. Mas novamente, não vou falar aqui de como é que tá, porque eu quero justamente ter uma análise mais aprofundada. Eu vi que o resultado, se não me engano, ser hoje ou ontem. É... Não, tem que ser hoje, né? Ontem era domingo. É, acho que o resultado saiu é hoje. De qualquer forma, é uma operação que eu tenho curiosidade. Agora que saiu o quarto trimestre, que tem teleconferência, vou fazer análise. Só acho que... A pre... Acho não. A preferência é para ativos do portfólio. Então, assim que possível, possivelmente, muito possivelmente, lá para o final da, tele... da... da... da temporada de balanço, a gente deve ver a minha análise. E aí sim, aprofundada sobre a Itaúsa. E aí eu quero, de fato, entrar fundo, porque eles fizeram várias alterações é, no portfólio de investimentos ali, com entrada em líquido e gás através de consórcio. É, acho que teve uma de saneamento recentemente, a EGE, acho. É, de qualquer forma, tem coisa ali para avaliar e aí eu quero entrar a fundo na operação. tá é, Basicamente, beijo como muito interessante o fato de ser diversificado. Eu só quero ver o quão diversificado está no que tange participação no resultado, porque não adianta ter 300 empresas ali dentro e o Itaú ser responsável de 70%, continua sendo quase que só o Itaú. Tá? Então, quero ver mais a fundo. E aí Assim que eu tiver algum tipo de, de, de aprofundamento ali no que está acontecendo, aí eu consigo dar um, um parecer e aí vai vir através de uma análise, possivelmente uma análise mais longa, tá? mas aí entra no canal. Espero, espero que você consiga ter paciência aí, Fernandinho. Sinto muito não conseguir dar mais informação agora. Pô, filho, mestre, dado que a gente não sabe qual ativo irá reagir primeiro, você acha ruim diversificar em vários ativos parecidos? Por exemplo, investindo em três bancões, Ir vendendo o que reagir primeiro. Então, assim, eu acho obviamente muito positivo diversificar, mas diversificar por é, definição não é vários ativos parecidos, certo? É, três bancões, não vejo muito sentido, dado que eles estão no mesmo setor e reagem mais ou menos da mesma forma, tirando aí o resultado discrepante aí do, do Bradesco a gente vê eles mais ou menos seguindo alguma tendência, tirando alguma decisão ou outra mais agressiva que mude o caminho. Então, não faz sentido diversificar nos três. Tá? Eu acho que faz sentido ter vários ativos no portfólio. Por exemplo, o dólar começa a subir, algumas operações do portfólio vão reagir menos positivamente do que outras, certo? Claramente, a exportadora vai, vai se beneficiar disso. Outras que dependem de importação de bem, caso da Multilaser, por exemplo, vai sofrer um pouco. Isso é diversificação. E aí a gente começa a ter o quê? parte do portfólio deve, tende a maturar mais se eu tenho o dólar subindo, outra parte tende a maturar menos. Quando eu tenho um mercado é, mais aberto, algumas operações do portfólio se, se beneficiam. Quando eu tenho um mercado mais fechado, outras se beneficiam e por aí vai. Tá? Então, é interessante ter essa diversificação nessa forma. Três empresas do mesmo setor, não faz muito sentido, certo? A reação é muito... É vinculada a uma ou outra, de modo que assim tá, pode ter alguma diferença de 5%, 7% entre uma outra, mas não está propriamente aproveitando o benefício de diversificação do portfólio, certo? Se você quiser pegar o capital que você estava disposto a apostar num bancão e dividir entre três, aí é uma questão sua. E aí eu não vejo como problema. Mas o que você está me dizendo é o quê? Eu estou alocando aquele capital em instituições financeiras. Seria só Banco do Brasil, e agora será Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, mas o mesmo capital não ampliar para ter três operações de banco. Não sei se eu me fiz entender, espero que sim, por filho. Robinson, boa noite, Cassiano. Boa noite, Robinson. É, qual a sua expectativa para o resultado do Burger King? Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pelas palavras. Fico honrado de verdade. É, sempre de verdade, assim, galera. Quando eu falo que fico honrado, tá, fica um negócio meio automático, mas não é, tá? Eu sempre fico muito, muito feliz de poder contribuir para vocês. Então, falo de coração mesmo. tá? É, com relação ao resultado do Burger King, eu espero que seja mais positivo do que foi no terceiro trimestre, dado que a gente já viu em outubro, o faturamento é mais positivo do que estava em setembro, que fazia parte do terceiro trimestre. Então, que a gente vê o é uma evolução da abertura da economia presencial e, com isso, obviamente, operações que têm grande participação em shopping center ou que depende de, de atendimento presencial, de pessoas juntas, no mesmo ambiente, vão se favorecer. Guararapes, Burger King, Iguatemi e por aí vai, certo? Então, é, é, o que eu espero de qual é o lucro e qual é o esse tipo de coisa não entra porque é contraproducente e é completamente chute. Essa galera pode ver a quantidade de erro que eles fazem de expectativa de resultado. Se valesse alguma coisa, não teria a quantidade de erro absurdo que tem, certo? É, a quantidade de erro é absurdamente maior do que a quantidade de proximidade ao acerto que tem quando se prevê resultado. Então, esse tipo de coisa, não perco o tempo, porque é tratar vocês como trouxa. Eu não faço isso. Eu trato vocês com, re, com respeito. E aí, com respeito, eu digo, não tenho a menor ideia de como é que vai vir o resultado. Dá para chutar uma banda? Dá, mas eu vou gastar um tempo calculando a banda e a banda vai me trazer zero de, 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 de benefício para análise do, do, do ativo. Então, o que eu vejo é o quê? O preço agora está pior do que estava é, no, quando tudo estava fechado. Isso faz zero de sentido. O resultado deve vir melhor do que todo esse período é, de pandemia, certo? Porque a gente está evoluindo e cada vez mais tem uma abertura no... da, da economia presencial. Então, assim, para mim isso é mais do que suficiente para saber que aquele preço está descasado da realidade. E é isso que eu quero: eu quero uma, um ativo descontado ali, claramente descontado, e o resultado deve vir melhor do que todo esse período que a gente está vivendo desde o começo da pandemia, quando fechou tudo. Tá? Basicamente é isso que eu espero. Paulo! Boa noite, Cassiano. Boa noite, Paulo. Mais um, Paulo. <risos> eu estou começando a rir já. Agora. Toda vez que eu ler Paulo, eu acabo da risada. Às vezes eu acho que o Boa Noite está repetido de tanto Paulo que tem aí, cara. E boa noite, pessoal super educado. Paulo, boa noite. Cassiano, o que você acha da Espaço Laser abaixo dos cinco reais? Eu não tenho qualquer interesse na Espaço Laser. Tá? Análise IPO no canal eu deixo bem claro a questão estrutural do porquê que eu não tenho interesse no ativo e assim, é descontado um monte de ativo está a diferença é que o Espaço Laser é um ativo que está descontado está descontado, o preço caiu bastante é, versus o que era e é um ativo que estruturalmente não me interessa e aí eu tenho outros ativos como por exemplo, Ocean Pact Mobile, é, Boa Vista e por aí vai Multilaser, que são ômega geração, tá? ômega energia agora que são ativos que estão muito descontados, tem uma baita de uma operação, estão super alinhados, com uma tese muito positiva, não, não tem por que meter a mão num ativo que não me agrada. O preço estar abaixo, ter caído, não faz qualquer sentido. Eu vou até dar uma olhada aqui, só, só a título de curiosidade, para ver qual é o nível da queda que teve recentemente, porque bobear nem, bobear nem, nem, nem chama atenção. tá? Bobear, bobear não é nem uma uma queda que de fato faça pensar e tal não não é uma queda que é isso aqui a a queda percentual não é nem uma queda que chama atenção tá você pega é uma queda que chama a atenção sim se pegar um ano é uma queda que chama a atenção mas aquilo ali é versus uma subida que já não fazia sentido na minha cabeça tá então assim eu não tenho qualquer interesse nativo tá nenhum interesse nativo não 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 não, não me chama a atenção Tá? É, acho que tem outras coisas ali muito mais descontadas que fazem muito mais sentido no que tange a tese de investimento, vale a pena dar uma olhada na análise que está no canal, talvez com preço nesse nível dê para brincar, mas eu não, não preciso de um ativo que dê para brincar, dado que eu tenho outros que estão muito alinhados e absurdamente descontados certo? 30, 40% de desconto no Banco do Brasil eu nunca vou botar um real nesse negócio aí, não interessa que é 70% abaixo do preço máximo que atingiu, você entende? Rafael Estou na área, uma boa noite, boa noite, Rafael, bem-vindo, estou na área, foi boa chegada. Benjamin, boa noite a todos e a todas, obrigado em compartilhar esses conhecimentos, muito obrigado, Benjamin, super educado, uma boa noite para você. Jefferson, o Messi já analisou a Livtech, já analisei o IPO, está no canal, o que acha da empresa? Não tem interesse, prefiro consideravelmente mais a operação da Multilater, especialmente levando em consideração a diversificação de portfólio, que continua aumentando agora mais. Expandido ali para o setor de pet e tal, eu estou gostando bastante da operação do Multilaser, zero de sentido no desconto tendo ativo, tá? Custo de oportunidade. Eu explico mais a fundo na Livetech, não lembro exatamente como é que estava a análise, como é que estava a operação, então vale a pena dar uma olhada na análise, mas basicamente o custo de oportunidade entre entrar numa operação daquela ali, entrar numa Multilaser, entrar numa positiva e entrar numa Multilaser, para mim não, 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 não tem sentido qualquer uma das outras duas, dado a Multilaser operar de uma forma que eu vejo como muito mais estabilizada, dada a diversificação da quantidade de portfólio, operando super bem agora, não, diferente da dependência que a Positivo tem do contrato com o governo, ela agora está começando a expandir. com contratos com o governo que estão rendendo alguma coisa, mas como um algo a mais, não como a sustentação do, do ativo. Tá? E aí eu acho que a Levitec, ele não, não, não consegue bater de frente com a operação da Multilaser, especialmente dado o desconto que a gente viu, é o derretimento agressivo que a Multilaser teve. Tá? Eu não lembro o ponto a ponto da, da operação, mas está analisado no canal. Pô, Cassiano, você já vi várias vezes, né, o Jefferson? Acho que você, é, teu, teu, teu Instagram é família, não, família Silva, acho. É, é Só ele falar comigo. Pô, Cassiano, olhei a análise e sobrou dúvida. E aí já não tinha mais live. Só ele falar comigo no Insta, acho que é você que está que lá. É, é só falar comigo que eu tiro a dúvida lá se ficar alguma coisa pós-análise da Livtech. Tá? Ah, Cassiano, esse número aqui, acho que pô, talvez seja assim, talvez a, a gente conversa, tá ok? Sinto muito, não tem mais aprofundamento, mas muita empresa, às vezes, algumas eu não lembro da análise afunta. Carlos, mestre, ainda sobre a estratégia de aproveitar o melhor ativo que pode responder mais rápido. A via se enquadraria? A via se enquadraria dependendo do resultado que tiver agora, o quanto ele consegue desbancar a narrativa que é vendida de que ela vai quebrar e esse tipo de besteira. Tá? É, mas assim, novamente, a via está carregada muito mais de narrativa do que propriamente de um resultado negativo. Então aquilo dali, é, se vier um resultado que mostra ali uma, uma capacidade muito tranquila de lidar com aquele passivo trabalhista através de viabilização ali de... É, Monetização de crédito tributário, a coisa fica outra, né? E aí você começa a ver aquilo ali refletir no preço. Acho que pode ser uma, mas novamente, se o resultado vier um pouco ainda é, balançado e se a galera conseguir, o pessoal do Twitter, lá os papagaio de pirata, conseguirem vender uma ideia de que não, tá quebrando e blá, blá, blá a coisa vai continuar patinando há algum tempo ainda, tá? O que eu acho que deve responder muito agressivamente, muito rápido é Guararapes e Burger King não tem esse peso em cima e o resultado claramente vai vir mais positivo. Tá? Claramente, claramente. claramente tá? Então, ali eu acho que a resposta deve ser muito agressiva e muito rápida. Tá? Mas assim tem alguns ativos no portfólio que, que, que devem responder rápido. Novamente, quando eu falo isso, galera, não levar ferro e fogo. O que eu estou falando aqui é pura e simplesmente a impressão que eu tenho de que o resultado deve vir mais positivo. Pode ser que não aconteça. Não nos baseiemos nisso. Nos baseamos no quê? Na, na, na tese de investimento como um todo. Então, assim, isso daqui é a título de conversa e curiosidade. Não é para levar isso daí no, 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 no pormenor, não. O Cassiano falou que vai vir o resultado. Não, o Cassiano não falou nada disso, tá? porque não é bem assim. Mas se eu tiver que olhar aqui para o portfólio, olha, Burger King e Guararapes devem reagir muito positivamente. Tá? É, via é muito possível que sim, dado o, o, o pânico generalizado que aconteceu, mas não tem como garantir. tá? mas as que estão vinculadas, todas que estão vinculadas diretamente à economia presencial e que patinaram esses últimos dias, esses últimos meses, pá, aquilo ali tende a reagir agressivamente, porque não faz sentido tá menos, tá, tá mais barato do que estava quando estava tudo fechado. Gente, é, é só parar para pensar, daqui, daqui, daqui a dois anos a galera vai olhar para trás e falar não é possível que a gente estava com aquele preço, certo? Não faz sentido agora estar tá mais barato do que estava na pandemia, não faz sentido as operações dependem de porta aberta caramba porque isso não, não dá para acreditar A Via na época da pandemia reagiu super bem aí eu entendo e tá, tal já, já conseguiu encaixar tudo com, com e-commerce mas as outras não conseguiram certo então assim Burger King de fato apanhou durante a pandemia Guararaques de fato apanhou durante a pandemia e aí o preço está mais barato hoje não faz qualquer sentido e mais um Paulo, boa noite Cassiano. Eles estão atacando, Bradley, Ai, ai, boa noite Cassiano, boa noite Paulo. Você já analisou o Minas? está com um ótimo resultado. Eu analisei tempos atrás, tem que ver no canal, faz tempo que eu não olho. Aqui eu analisei mais recentemente, que me agradou, foi a Guerdal, é, que está analisado no canal. Uzi Minas, eu lembro pouco do resultado, mas está analisado em algum lugar, algum tempo atrás. Tá? É, lembro de ter visto, até que procurando aqui para ver se, se eu encontro aqui. Mas acho que já faz algum tempo. Uh, Uzi Minas. Uzi Minas. Uzi Minas, não faz tanto tempo, não. Final do ano passado, 4 e 16 de 2020. Está analisado no canal. Tá? Ele eu falo da operação mais estruturalmente, lembro pouco da operação. Vale a pena dar uma olhada lá. Tá? O resultado ter vindo bom. É, novamente, assim, a gente não pega o pontual para avaliar o que vai acontecer. Certo? A gente pega o que A gente faz o que a gente fez com o Banco do Brasil, certo? A gente pega o ativo derretendo, aquele receio todo o resultado vindo com, uma, com dois, 2, 2.2 bi por trimestre de provisionamento extra para a pandemia, e aí sim aquilo ali mostra que tem um caminho para um futuro positivo, e ali a gente investe, certo? O resultado pontual tem vindo positivo, aquilo ali é conhecido por todo mundo, aquilo ali não é propriamente o que deveria chamar a atenção, tá? Sabino, boa noite, pessoal, super educado Sabino, boa noite bem-vindo. Cláudio, boa noite Cassiano e a todos os membros do canal, boa noite, super educado cara, muito bem-vindo, é, Peterson, mestre, sei que você não gosta de OIBR, não é que eu não gosto de OIBR, é que a tese, a, a, o caminho dela é muito nublado, eu não vejo por que chutar, dado que tem muita coisa com muita clareza de investimento, tá? com essa venda, ele, ele continua, né? com essa venda, o que você acha... É, o que você acha o porquê que o ativo não andou com essa venda, achei que ele queria decolar volto a reforçar, paremos de olhar para gatilho não decolou na minha opinião porque essa venda era mais do que sabida certo já não era algo que comentava agora se não tivesse a venda seria uma grande surpresa, mas a princípio não teria é, o travamento, teria uma consequência muito grande para o setor ali como um todo, se não liberasse essa venda, ia causar um, um uma questão muito mais problemática, de modo que o CAD pensando, imagino eu, no bem maior, e aí 100% chute meu, resolveu liberar com algum tipo de restrição da forma que, que, que pode ser acoplado as operações e o que, que tem que ser feito pós aquilo ali, certo? Então, assim, é, a, a ideia de que um fato já conhecido e praticamente tranquilo iria causar um grande, uma grande subida de peso é, novamente, aquela... aquela tem um pedaço da OIBR, do, do, dos investidores que estão assim: olha, eu sei que pode ser que dê zero isso daqui, mas eu quero arriscar porque se subir eu vou ganhar uma grana legal. Tem um outro pedaço que virou culto e seita aquilo ali. E aí ia é ficar vendendo a ideia de que não, agora vai. Quantas vezes não teve notícia? Agora vai. Não, agora vai. Não, agora vai. Não, agora vai, vai a 10 reais. Agora vai virar. E você fica nessa, assim: me lembra e nada contra, não estou discutindo a questão de religião, não mas me lembra uma coisa meio seita, meio culto, tá? Então, assim, eu cuidaria. O que a gente vê ali é o quê? Eu, eu acho que é um pouco, tem um pouco tá um pouco mais embolado e falta muita informação para fazer aquela análise, certo? Então, assim, não é que eu não gosto da Oi, não é que eu não gosto da ativo é que eu não me sinto confortável com a falta de informação. O, 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 o cenário para ela é muito dublado ainda, tá? Então, assim, a capacidade que eu tenho de avaliação ali é muito pequena. E aí começa a entrar na vibe do chute, eu não, não trabalho com chute. Certo, Peterson? Então basicamente é isso. Gidalzo, pode comentar sobre a intenção da Minerva de sair da B3? Não existe uma intenção da Minerva de sair da B3, o que foi liberado para a gente foi um fato relevante de que pode pode vir a ter interesse em abrir capital em outro é, em outro domicílio é, de, de país, em outra bolsa que pode ser acompanhado de alguma operação com alguma outra empresa e blá, blá blá eles fizeram o que eles têm que fazer. Estamos pensando sobre talvez pensar em talvez ter uma operação sem citar absolutamente nada, nada, nada de informação, de nada. Tudo o que eles fizeram é dar assim, ó, pode ser que aconteça. Isso poderia ter acontecido com a... com a Tina a parte de, fora do Brasil, da Minerva, naquela época que teve a, a conversa com a com a Special Purpose Acquisition Company, a, a, a companhia de cheque em branco, tá? É, mas assim, ó, novamente, a, a gente tem que cuidar com o que a gente lê e sair assumindo. Ninguém disse de intenção nenhuma. Foi comentado que conversa-se sobre e existe a possibilidade. Só isso. Então, por enquanto, não temos informação para ficar confabulando sobre. Então, assim, eu não, 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 eu não paro para pensar sobre isso. Se foram... Eu tenho, como ela, eu tenho como ela sair e ir para o exterior de uma forma muito positiva. Tem como ela sair e ir para o exterior de uma forma muito negativa. Tem como ela sair e ir para o exterior de uma forma neutra. É só você... Você consegue esquematizar esse processo de 300 maneiras diferentes. É como a galera que vira aqui... O pessoal do, do, do Twitter lá eventualmente fala... Ah, não sei o que e tal. Não, se comprar, não sei, não sei quem é negativo. Se vender para não sei quem é negativo. Meu amigo, você não sabe nem quanto é que estão pagando. Como é que você sabe se é negativo ou positivo, rapaz? Que isso, tá louco? Parece que bebe. É... Não, não dá, não dá. Assim, ó, a gente avalia quando tem informação. Enquanto não tem informação, a gente tira da cabeça por quê? Porque não, não, não adianta ficar perdendo tempo com aquilo. Se não me engano, Dalai Lama, no The Art of Happiness, no, no Arte da Felicidade, o livro, fala que quando você tem um problema, você tem duas opções. Tá? A primeira é assim, ó, se tem como resolver, você vai lá, resolve e tira da sua cabeça. Se não tem como resolver, você tira da sua cabeça, porque não tem como resolver. Aí, nesse caso, falta informação. Tá? E se falta informação, a gente não fica perdendo tempo, confabulando e gastando neurônio com isso. Então, assim, a princípio o que a gente tem é, pode ser que eles comecem a pensar sobre talvez, eventualmente, pode ser que fazer alguma coisa do gênero. Nem disseram de sair da B3. Pode ser que abre em outro lugar, pode ser que tire o domicílio daqui, pode ser... Então, assim, por enquanto, nada, nada concreto. Enquanto não tem concreto, a gente não perde tempo com isso, tá? Ah, falaram que talvez, pensem, não, não, não quero saber, me conta quando tiver alguma coisa concreta ou então não fala comigo, certo? Basicamente é isso. Pô, filho, mestre, fazendo um apanhado geral, você classificaria como positiva a gestão de Paulo Guedes como ministro até aqui? Que gestão, pô, que gestão, parceiro, que gestão... Eu acho que assim, ó, foi ótimo e o ponto nervoso, principal do que precisava acontecer foi justamente o, a passagem da reforma da Previdência. Tá? Passou não exatamente o que deveria ter passado, mas passou uma coisa sólida. Vai? É, mas assim, aquilo ali não foi ele que fez, certo? Foi, foi o Temer. Foi, 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 o time, foi o time anterior que deixou a bola no gol. Eles entraram, chutaram e aí começou o jogo novo. Certo? É como se tivesse trocado de time no meio tempo e a bola tivesse ficado parada na boca do gol, e eles só fizeram o gol e começaram de 1 a 0 Mas assim, fora isso, o que a gente consegue falar ali de efetivo que foi feito foi muito pouco. Muito, 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 pouco, muito pouco, muito pouco, muito pouco. Assim, muito pouco, muito, 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 muito pouco. Foi, 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 o, foi o bare minimum, foi, foi, foi o mínimo do mínimo do mínimo. Então assim, hum, acho que é, no que tange a economia, a gente não teve grande evolução. O que a gente teve que foi muito necessário, muito relevante, muito importante, mas que foi feito basicamente pelo governo anterior, foi a reforma da Previdência. Basicamente foi isso. A gente tem ali uma ou outra coisa micro, mas é, é, é mínimo do mínimo do mínimo. tá? Então, então não, não vejo como... Outra coisa é essa. Não dá para chamar de gestão. Quando você fala que não pode fazer uma coisa, aí a galera de lado, a, a política fala que pode. Aí você diz que vai dar problema, aí a galera fala que não, aí você vai lá e fala, não, então vamos fazer. E aí deixa fazer. Não é gestão isso, pô. Não é gestão isso. Ah, ele não controla. Eu entendo que ele não controla, mas daí, assim, é o meu ponto exatamente. Se ele não controla, lufa se ele não tem força nenhuma, não é gestão. Não é gestão. Não é gestão. Tá? É, então, então, assim, é, fez o mínimo do mínimo, Olha, eu, eu, eu vi, eu, e aí não é querer puxar sardinha para lado de ninguém, mas eu vi o Temer passar a reforma trabalhista, que era uma reforma pesada e difícil de passar, tanto é que estão querendo revogar agora, né? É, agora, quer dizer, fala-se em revogar o, o, o PT aí, tá? É, eu vi o Temer, depois do escândalo todo do Joysley Day, quase conseguir passar a reforma da Previdência depois de ter passado a trabalhista. Aquilo dali, é algum, isso com dois anos de governo, não com quatro, com dois. Isso daí é evolução. Isso daí é, é, é capacidade de lidar com política. Isso daí é capacidade de viabilizar as coisas. Isso é capacidade de tocar o negócio para frente. Agora, assim, é, isso que foi feito aqui foi, foi um negócio no começo que já estava engatilhado e, e ponto. Não, não, não. Acho que foi, foi, foi... É, é de chorar o que foi feito. Foi feito quase nada, pô. Espera aí, não, não, não. Ah, foi dado auxílio, não sei o que Sim, tudo bem. Aquilo ali é o básico do básico do básico. Foi feito o básico do básico do básico. E mesmo assim, que, pô, acabaram de estourar o teto. Que, que isso, cara? Não dá, não dá para acreditar. Assim. Foi feito... Eu achei vergonhoso, mas assim, novamente. Perguntaram, minha opinião. Minha opinião é essa, uma vergonha. Uma vergonha. Que sorte que quando entrou com empolgação passaram pelo menos a Previdência, que era muito relevante. Mas tirando isso, vergonha. Meritocracia na prática... É, não estamos aqui para aprender sobre investimento, deixa a política nós estamos aqui para aprender sobre investimento, deixa a política lá. É, acaba afetando, né? eu acho que assim vale a pena, não, não estamos falando da política, estamos falando aqui do, 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 da, da evolução ali da economia, eu acho que não, não é, não é propriamente problemático e aí não é questão de opinião, de se ela é um cara legal não, é questão de avaliar de fato os fatos ali que foram feitos e foram feitos muito pouco né? Gil Dazio ainda de olho na BRPR na Brasil Properties então, de olho, assim, novamente, volta a reforçar. Nesse momento, o portfólio está bem é, composto e com 26 ativos, e 26 ativos que têm ali uma quantidade considerável descontados à medida que a gente for fazendo aquele... à medida que a gente tiver maturação de alguns ativos e liberando o caixa, a gente pode, sim vir a olhar é, BR Properties, porque eu acho que é um ativo que, que, que surpreende ali com o AAA, que é mais resiliente, né? os, os escritórios de mais... É, luxo ali, mais do tipo para diretoria, blá, 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 aquilo ali não deve arrefecer mesmo tendo mais trabalho em casa porque se precisa daquele escritório para coisas mais oficiais ou receber cliente, alguma coisa assim e mais do que isso eles têm feito um investimento forte também em é, 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 propriedades é, que eles chamam de industriais, que é logística e por aí vai, que eu acho que é bem relevante então com certeza ainda está é, no, 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 naquele andamento mas aí assim o que vai acontecer, volta a reforçar. É orgânico, certo? Então, a gente tem que ver a hora que começar a liberar a caixa, quem está mais bem posicionado, é, como é que está a precificação, mas é um ativo que, com certeza, me interessa, especialmente se a gente começar a ir numa direção de, de, de maior estabilidade, dependendo do que aconteceu no ano eleitoral, a gente começa a ver interesse em ativos mais assim. tá? Mas é assim, com certeza. É, deu problema, Grande Buda? Eu não vou ler o palavra que ele escreveu. Chuck Norris Days, deu problema, Grande Buda? eu tenho três bancões, me lasquei, não se lascou, eu acho que não é problemático, só não alocaria tanto capital naquilo ali porque não, é, é, diversificação dos ativos favorece o ganho no portfólio neste momento que a gente vive, médio e longo prazo, não vejo por que alocar tanto assim, mas não vejo como problema. E assim, são ativos que em geral estão descontados, certo? todos os três grandes bancos. É, eu só acho que o interesse maior ali para mim tá no Banco do Brasil, mas, é, mas não, não vejo como problemático nenhum deles Felipe, não analisei o resultado do Bradesco mas não acho que é algo que vai quebrar o banco tá? mas assim, novamente, vale lembrar que eu não analisei não, não fui a fundo no, 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 no Bradesco né? Felipe boa noite Cassiano, boa noite Felipe a quantidade de Paulos no chat está um delta esticado é verdade, tá, tá craudiado aqui de pau e aí, risadas, brincadeiras à parte, o que você acha da teoria? Eles vão dominar esse negócio, sério mesmo, daqui a pouco, daqui a pouco eu vou ter que mudar meu nome. É, brincadeiras à parte, o que você acha da teoria? De que uma carteira com mais de 15 ativos é pulverizada? Eu não acho que é uma teoria, acho que você pode chamar ela de pulverizada. Se isso é negativo ou positivo, aí são outros 500. Mas você pode dizer que a minha carteira é pulverizada? Pode, maravilha. É, não me incomoda, não vejo como problema. É, é uma questão de opinião. É, que o termo pulverizado pode ser usado para uma carteira... É, com mais de 10 ativos, com mais de 15 ativos, pode. É uma palavra que se adequa. Pode dizer que é pulverizado. É, tem ativos no portfólio que tem uma participação grande, tem ativos que têm uma participação menor. Eu não vejo como problema. Vai se adequando à medida que, o, que os ativos vão se movendo e eu vou vendo mais o interesse aqui ou o interesse lá. A questão é se pulverizado é um termo negativo ou positivo. Eu não vejo pulverizado em algumas situações como negativo. tá é, em outras situações com certeza não seria a melhor alocação nesse momento eu acho muito interessante ter é, a carteira bem diversificada a ponto de sim poder se chamar de pulverizado eu, 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 eu daria menos foco ao nome que vai dar porque a galera gosta de é, o pessoal aí, os papagaios de pirata eles gostam de falar ah top down, bottom up small cap big blue chip, não sei o que pulverizado, mas assim é, que nem o negócio lá, a encrenca toda que deu com o FED de usar transitório nos no juros, na, na inflação. São palavras, cara. A questão é o significado que está por trás daquilo. Se colocaram se você coloca ele pulverizado como algo negativo, eu não vejo. Eu vejo como algo bem interessante nesse momento os 26 ativos que tem na carteira. Se você coloca pulverizado como distribuído em muitos ativos, é, a, a ponto de o portfólio ser mais um mingau do que propriamente vários pedacinhos de carne, eu entendo, pode ser que sim, pode, pode ser chamado assim, sim. Vanessa, mais uma presença feminina aqui. Boa noite, boa noite, Vanessa, Cassiano e colegas investidores, salve, mestre. Sempre super educada ela. Like, like, like. Mil e um likes para você, a nossa rainha de bateria. Mil e um likes para você, gratidão por tanto aprendizado. Fico sempre honrado com as palavras, rainha da bateria do canal. E bem-vindo aqui novamente, agradeço demais o like. Short Dubbins! Desculpa, Shorts Dubbing. É, boa noite, Cassiano. Boa noite, Shorts. É, continua confiante com o case da Nelgrid? O que achou desse novo CEO da empresa? Pois é, eu procuro não perder muito tempo avaliando coisa que não tem como, certo? Você não vai conseguir avaliar é, o CEO tão bem quanto, a, 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 quanto é, o corpo... De, do conselho diretor vai conseguir avaliar, certo? Eles lá acompanham o cara há anos, o cara vem, ou é contratado de fora, ou de dentro da empresa, mas é alguém que é conhecido, eles avaliam a fundo. Então, assim, eu confio na capacidade de gestão da diretoria que está acima ali, a, o conselho tá, administrativo, eu confio neles para tomar a decisão certa. Quando você entra numa... Essa, essa é outra coisa que eu não entendo da galera do, do, do Twitter que fazem direto isso. Ah, não, mudou o diretor e agora o diretor é um problema. Meu amigo, você não sabe quem é o cara. O <risos> que, que, que você sabe do cara? Pô? É, é, é perguntar se eu gostei do novo CEO é a mesma coisa que eu perguntar se eu gostei do novo engenheiro, chefe de projeto de software. Não sei. Eu confio na gestão. Quando eu entro como sócio de uma empresa dessa e compro participação, eu entro partindo do pressuposto de que eles têm feito um bom trabalho até agora, dado a avaliação que eu fiz os resultados, e de que eles devem continuar com aquilo ali, que eles não têm qualquer motivo para fundar a carreira deles mudando completamente de direção. Ponto, basicamente é isso. Avalio a direção é, da empresa pelo que ela fez até agora e pelo, pelo projeto que ela coloca, a consistência que ela mantém, mas basicamente é isso. Tem uma baita de uma confiança, um percentual considerável do portfólio alocado em Minerva. Não, não conheço propriamente o Queiroz. Certo? Vejo o que ele faz, vejo a consistência, vejo os atos que ele toma à frente da empresa e ponto, para mim é isso. Mas não conheço o, o, o CEO a fundo, certo? Então, assim, não acho nada do novo CEO. É, gosto da operação, tem feito bem, não vejo por que eles agora começariam a escolher a gente meia boca. Então, não, não, não vejo como problemático. Continuo, não é nem confiante com... com, com eu não gosto da palavra case, que palavra case me incomoda. Eu continuo bem tranquilo. Com relação à tese de investimento da, da Neo Grid e isso daí baseado no que a gente vê na análise do canal, assim, não é propriamente porque entrou o ou X ou Y, tá? Fernandinho, mestre, mas no caso de um crash ou de uma queda, ou mesmo queda Covid, evento cauda, Black Swan, de nada adianta diversificação, pois a queda é em bloco e toma na cabeça drawdown, a quantidade de palavra em inglês, de 30% na média do portfólio, é exceção? Eu não sei o que vai acontecer. Se, se, se caiu um, um meteoro no, nas agências do Itaú, para o Banco do Brasil é positivo. <risos> Simples assim. Então, assim, novamente, gostaria de deixar claro: não estou torcendo para que isso aconteça, não estou dizendo que vai acontecer, e é completamente improvável praticamente impossível que só caia meteoro num tipo de agência de um banco. Porém, entretanto, todavia, se magicamente cair meteoro em todas as agências do Itaú e acabar com o banco deles, olha, vai abrir um pedaço de market share considerável para o Banco do Brasil. É negativo? É um evento de cauda? É algo que, que vai ser uma desgraça? Vai afetar é, negativamente um pedaço do mercado financeiro brasileiro, mas abre o um mercado do caramba para o Banco do Brasil. E aí? Então, assim, é, vai, vai ver as operações da BioNTech, da Pfizer da Moderna, ver se elas estão chorando com Covid. Não. Então, assim, volto a dizer, se você tem um portfólio diversificado a ponto disso acontecer, você vai ter operações que sofrem de um jeito e operações que sofrem de outro. É, o, o governo é completamente irresponsável fiscalmente. Aquilo ali faz o dólar estourar. As exportadoras vão estar lavando a égua de ganhar dinheiro. É justamente esse o propósito, de ter um portfólio diversificado, certo? Você não tomar na cabeça, no portfólio como um todo, quando algo que é imprevisível acontece. Se acontecer, ah, mas Cassiano, e se cair um meteoro no mundo e acabar toda a vida? Aí acabou toda a vida, amigão. Aí não tem investimento para sobreviver, nem você, nem eu, nem nada. Mas assim, se for algo que não for apocalíptico, a gente tem aí várias operações que reagiram super bem. Pega as operações de tecnologia americana, pega, pega o Zoom do, de, de videoconferência. Eles tiveram um baita no um estouro durante a pandemia inteira, certo? Tudo quanto é operação de e-commerce. Vai ver a Amazon como é que está. Se a Amazon está chorando com o com, com Covid. Nunca contratou tanto. Nunca vendeu tanto. Explodindo no resultado. Então, assim, é, é, é questão de ontem. É, é aquela velha história do enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, assim, é, ter um portfólio diversificado é justamente o que você faz para evitar que vá o portfólio como um todo. O fato de aqui no Brasil é, a galera tem um pouco mais de instabilidade emocional. E a hora que entrou o Covid, tudo quanto é a operação caiu, independente do benefício que era para elas. E aí eles levaram um tempo para perceber e algumas operações voltaram com velocidade. É mais uma questão da instabilidade emocional de, um, de, de, de uma população que não é acostumada a investir no mercado financeiro do que propriamente é, uma questão de, de, de fato... Ter, ter efetivamente sentido. Você pode ver que várias das operações que derreteram na sequência, assim que viram que não era o fim do mundo, subiram violentamente e algumas passaram consideravelmente mais do que estavam pré-Covid. Então, assim, é muito aquela queda ali, aquele vale, é, 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 é descompensamento emocional e não propriamente é, o problema do Black Swan ou da Covid ou qualquer coisa do gênero. Jefferson, isso aí, família Silva Cruz, maravilha, Jefferson, desculpa não ter lembrado direitinho, mas eu já fiquei feliz que eu lembrei ali família Silva, tá, memória, é, então assim, bem-vindo aí, como você sabe, sempre ficou dúvida, só me perguntar lá, tá, um grande abraço para vocês aí, já fiquei sem jeito já. <risos> Aldimar, boa noite Cassiano, boa noite Aldimar, descobri seu canal esse fim de semana, uhul, mais um Assisti alguns vídeos, parabéns pelas análises. Muito obrigado, cara. Fico honrado. Fico muito feliz que você tenha vindo para cá e que já tenha tocado e conversa. Maravilha. acompanho o ativo da ES Brasil. Está investido... Desculpa, acompanha o ativo da AES Brasil. É, está investido, investindo muito em energia limpa. Então, outro ativo que está muito descontado, que está investindo só em energia limpa, é a Omega, a Ômega Energia, que é o ativo que eu tenho como escolha não tem interesse na ES Brasil. Eu tenho uma análise um pouco mais antiga da ES Brasil, que ainda estava, já, já tinha trocado o nome, se não me engano, mas ainda estava com, um com, com o título, com o ticker de chat 11. Dá para dar uma olhada no canal. Lá eu pego ela mais estruturalmente, não lembro aprofundadamente o que eu falo, mas eu acho que a diferença é muito grande entre os ativos. O fato de eu estar tá fazendo um movimento naquela direção não quer dizer que aquilo ali já afeta a minha operação de forma muito agressiva, tanto é que vieram me questionar isso esses dias no, no, no Instagram, e eu mostrei o quê? Olha a diferença do, da margem EBITDA que a AES teve é, de 13 e alguma coisa por cento no terceiro trimestre de 2021 e a ômega geração teve de setenta e tantos por cento no terceiro trimestre de 2021. Essa diferença gritante entre elas não é nem uma questão de falar uma é melhor, outra é pior, mas mostra a diferença que tem no portfólio. Se elas tivessem semelhança no portfólio, a gente teria algo mais próximo e menos descasado. Mas o que, que, não, o que, que acontece? Acontece que o portfólio como um todo, é, o fato de eu estar investindo muito numa direção não quer dizer que eu estou lá ainda, certo? Então, assim, o é, um portfólio muito diferenciado faz com que eu veja a SGT, se não me engano, esse era o argumento, a S Brasil, mais é, comparável com a Engi do que propriamente com a operação é, da Mega, que é a operação que de fato está vinculada à energia limpa. Você quer energia limpa, a Mega está super descontada, derretendo. Drácula, se não me engano, é o cara que está comprando a torta e a direita, deixa eu até voltar aqui para ver se é ele mesmo, é, mas é um que eu acho que está atochando tá dinheiro aqui na Mega, justamente aproveitando esse momento, é isso aí, o Drácula está atochando dinheiro na Mega, é, aproveitando esse momento justamente para ampliar a operação nessa direção de energia sustentável, certo? Então, se, se a ideia é energia sustentável, com preço descontado, eu iria na direção da Mega e não da S. Mas a análise está no canal e eu pego ela estruturalmente analisada. Tá? Vitor, ah, desculpa, muito bem-vindo, Admar. Espero que a galera toda receba você super bem. Tá? E precisando de mim, eu estou sempre no Insta, investir com sim, só ir lá falar comigo. Infelizmente, como disseram ali, eu não trago a pessoa amada ainda, mas, mas logo, logo vai. Vitor, boa noite, Messi, boa noite, Vitor, Cassiano e demais investidores. Muito obrigado, cara, super educado. Like dado, hoje sem perguntas, um grande abraço. Fico felicíssimo que está aqui presente mesmo, sem perguntas e que comentou. Um grande abraço para você também. Tá? E precisando, estou sempre no Insta se vier alguma coisa eventualmente. Tá? Richard, para você também. É, é para a galera que está no, no podcast, ele fez joinha, eu fiz joinha. Carlos Mestre Havia está conseguindo fazer a recuperação dos créditos tributários, mais os 200 milhões que divulgaram no primeiro de fevereiro, terá impacto no primeiro trimestre de 2022. Eu não sei se o impacto é direto, imagino eu que sim, porque eles estão antecipando, através de, eles estão meio que usando, um, pelo que eu entendi, eles estão usando um instrumento financeiro para meio que descontar aqueles créditos tributários e jogar para o nome de uma instituição que aí sim vai lidar com aquilo no médio e longo prazo, então você tem um desconto ali no crédito tributário para poder pegar aquilo ali em caixa. Acho eu que afeta já diretamente, é, na hora que é feito, já entra é, no caixa, na veia ali o dinheiro. De qualquer forma, isso não seria um problema. Qual é o ponto? O ponto não é nem eu saber se entra direto ou não. O ponto é que assim, se eu tenho fechado aquela, se eu tenho fechado aquela aquele processo ali, aquele aquele produto financeiro que vai me garantir 200 milhões e eu já tenho assinado aquilo tudo, eu não teria nenhuma dificuldade de ah se vai entrar depois mas eu preciso pagar agora de fazer um bridge loan, de fazer um empréstimo ponte onde eu recebo o dinheiro agora e eu pago aquele dinheiro assim que entrar aqueles 200 milhões no caixa para a instituição financeira, de modo que eu fico com um empréstimo de dois meses, um mês, 30 dias. Um mês e 30 dias é a mesma coisa, que assim ó. Um mês, 15 dias, só para cobrir enquanto não entra no meu caixa. Mas eu acho, eu acho que entra diretamente, não acho que isso é um problema. E se precisasse fazer um bridge desses, um, um empréstimo ponte, não seria uma questão problemática. Especialmente tendo a confiança, a garantia, a confirmação da outra ponta Desse, desse mecanismo financeiro, desse, desse produto financeiro ali dos 200 milhões, tá? Então, não vejo como problemático ou relevante essa questão. Jorge, boa noite. Boa noite, Jorge. Poderia comentar sobre seu cliente, como funciona? Poderia só falar comigo no Insta, tá? Que eu explico direitinho como é que funciona. Não, não, não fico é, com esse negócio assim, mais, mais aberto aqui. Por que a galera que está para perguntar diretamente, mas assim, estou sempre no Instagram, é só ir lá falar comigo, tá? Arroba Investir com Sim. Eu Vou até botar aqui rapidinho na tela, só para caso você não tenha. Aqui, ó. arroba Investir Com Sim, só ir lá me chamar para conversar, tá que eu explico direitinho sem grandes problemas. tá Jorge, só não vou ficar é, falando aqui porque não faz sentido. tá Joel, boa noite, mestre Cassiano e amigos investidores. Boa noite, Joel. Joel também sempre presente aqui, super educado. Chuck, ah, deixa eu só pegar a pergunta dele aqui, eu volto para o Chuck Norris Days. De Alguma empresa do portfólio que podemos vender a ponta mais barata, então se quiser liberar a caixa para quem conseguiu pegar naqueles 2,49 ali. O Ocean Pact eu não vejo problema. Tá no tá na faixa dos 30 30 e poucos por cento de, de subida daqueles 2,49 porque o cliente tá nesse nível. Eu não vejo problema. Se tiver interesse, vender aquela ponta mais barata. A gente teve evolução também forte de mobile para quem pegou lá no fundão. É, a gente teve evolução forte de Guararapes para quem pegou no fundão. A gente teve evolução forte. aí que eu já vejo aqui o que teve evolução forte de quem pegou no fundo ali, tá? Mas em assim, quem pegou no fundo e tem 30%. A questão não é nem o pode vender ou não pode vender. Se você tem ponta mais barata tá de ativo que você está com uma quantidade considerável e que está te dando ali 30, 20%, se você quiser liberar a caixa, eu não vejo problema, tá? Mas assim, ó, mobile deu uma estourada, Guararapes deu uma estourada da, 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 do, do mais barato que chegou, tá? É, mas basicamente é isso a gente teve ali também a Ocean Pack, que deu uma estourada do mais barato que chegou então essas daí eu não veria muito problema, tá? na faixa dos 20% ali do, do, do fundo ali, a gente tem o GPA tá? a gente tem o próprio Iguatemi a Log também deu uma subida mais forte recentemente, mas basicamente é isso, a questão da ponta mais barata não é nem o que eu acho que poderia vender a questão da ponta mais barata é assim estou é assim, com rendimento ali na ponta mais barata de 25% a 30% em tal ativo, vou reduzir um pouco a operação, a posição vendendo a ponta mais barata, não vejo como problema. Tá? É, o importante, o relevante é o quê? É ter algum rendimento em cima daquilo, senão não faz sentido, certo? A gente liquida ali a ponta mais barata, justamente para ter um rendimento em cima daquilo e aí poder realocar aquele capital. Agora, é, por desfazer, não. Mas aí qualquer ativo que você tenha, que esteja um pouco mais alocado e que tenha ali uma ponta mais barata com 30%, 25% de ganho, não vejo problema nenhum. Tá? acho que a gente tem bastante coisa para passar de volatilidade ainda, então não vejo como problema, para realocar ou para fazer caixa e poder ficar mais, mais dinâmico, não vejo nenhum problema não, Peterson não, desculpa, pulei lá o Chuck Norris Days, Chuck Norris Days, grande Buda para te deixar mais tranquilo o Banco do Brasil é disparado a maior posição, tamo junto versus você, você... aí eu não sei é... tamo junto VS Excelência é fera. Vossa Excelência, pomba! É, Cassiano! Devagar pra caramba! Muito rápido para várias coisas, para essas, pra essas é, abreviações que vocês usam, são uma topeira, sem, sem noção. É, passando vergonha aqui. Que ótimo, eu fico tranquilo, mas não, 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 novamente, volta a reforçar. Não acho que é problemático os outros bancos, tá? Peterson, mas é engraçado mas é engraçado, né, Cassiano? É você dizendo que a Amazon explodiu e via Magalu derretendo me explica o porquê só aqui que as ações estão assim derretidas. Valeu. Então, vamos lá. Várias, vários pontos aí. Tá? Primeiro ponto, é um dos fatores ali que dá grana grana para a Amazon é a Amazon Web Service, que a gente não tem na Via nem na Magalu. Tá? Então, assim vale lembrar que a Amazon é uma operação um pouco mais complexa do que a Via e a Magazine Luiza. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração. A Amazon tem um mercado cativo, que nem Via nem Magalu tem, que é o mercado americano, onde a gente teve uma injeção de expansão fiscal violenta, que aqui no Brasil não foi igual. certo? Lá, a galera conseguiu juntar dinheiro durante a pandemia. Esse é o nível do negócio. Hoje em dia, tem uma, um aperto no mercado trabalhista lá, porque a galera juntou tanta grana durante a pandemia que o nego não precisa trabalhar nesse momento ainda. Ainda estamos vivendo Ah, eu quero trocar de carreira. Por quê? Porque eu ganhei tanta grana nessa, nessa política expansionista fiscal, que eu não estou dizendo que é negativa. Mas foi tanto dinheiro que eu vou dar uma parada por um tempo para pensar se eu quero bobear, eu quero voltar a ser músico, Bobel, eu quero pintar de novo. Nada contra também ser músico e pintar. Eu só estou dizendo, a galera está realmente reavaliando as, as prioridades. Fica como é que você sabe isso. Eu escuto esse tipo de report direto. E tem uns reports, por exemplo, Market Watch, é, o Market Watch, o Market Watch, o Marketplace que eu escuto, é, que ele vai e fala com as pessoas e pega a opinião das pessoas. E aí você escuta justamente essa, essa galera assim, ó, tipo, ah, a gente está tranquilo, é, a gente está ainda vivendo daquela grana que foi dada, a gente não tem pressa e vamos repensar a carreira. Então, assim, você tinha um mercado cativo que era muito mais positivo. Tá? É, você tinha uma operação que já era muito forte, tá? na maior economia global, e por aí vai. Então, assim, não, não dá para comparar com a Via e com a, a Magalu, certo? A Via estava começando a, a reformular a operação quando bateu a, a pandemia. Tá? E a Magazine Luiza vinha querendo manter é, aquele crescimento de GMV, de, de faturamento, e aí descontando, em se tivesse crescido de uma forma mais sustentável, talvez não tivesse nessa situação descontando o produto e cada vez mais espremendo mais, espremendo mais. Então, assim, calma, né? Não dá para querer comparar vários pontos aí colocados, certo? É, então, sim, é engraçado, mas é engraçado porque tem motivo. A AWS, a Amazon Web Service, é, é outra parte ali, que é a parte justamente que dá um lucro cavalar para a Amazon, que é a parte de cloud ali, de, de, de nuvem, né? Que é uma parte... Toda separada, que compete com a Azure da, da, da Microsoft, que tem um baita de uma operação. Então tá aquilo ali também é outra parte a é se levar em consideração. E aí, uma cacetada de outros produtos que começam a criar é, um, um ecossistema, certo? A gente tem ali é, Whole Foods, a gente tem que não é propriamente lucrativo, mas a gente tem ali a levar em consideração. É, Cria-se um ecossistema, a gente tem é, todo o sistema de transporte deles, a logística deles, a gente tem. Caramba, o Amazon Prime que está levando a sério a questão de, de, de produção de série, por aí vai, e streaming. Então, não é, não é só isso. É bem diferente a operação daqui, certo? Não se resume a questão de, de venda online, tá? Então, assim, casos muito diferentes, tá, Peterson? Espero ter sido claro. Joel, Cassiano, se continuar dando essa super assessoria, trará sim a nossa pessoa mas. <risos> Pô, talvez eu consiga trazer dinheiro que ajude a conseguir a pessoa amada. Não sei se a coisa funciona, mas assim, ó, a assessoria, a assessoria assim, ó, o auxílio que eu dou para vocês aqui é algo que eu faço de coração e para mim é prazeroso para caramba, então não, aqui assim, não vai acabar, tá? Silvio, boa noite, professor, é nóis, boa noite, Silvio, é nóis. É, Gabriel, outro Gabriel, boa noite, pessoal, boa noite, Gabriel, super educado. É, Cassiano, o Mosaico está nas mínimas faz um tempo, mas o Banco Pan também, o preço das duas tendem a oscilar igual agora, não tem interesse em aumentar a posição, eles tendem a oscilar com correlação, é, com vinculação. Muito mais é, o, a Mosaico oscilar correlacionada ao Banco Pan do que o contrário, certo? Porque a Mosaico agora passa a ser um pedaço do Banco Pan e não o contrário, certo? Eu não tenho interesse em aumentar a posição em nada até que aquilo ali seja fechado e até que aquilo seja, de fato, efetivado. Tá, eu não vou ficar comprando é, mosaico com base é, em qual é a proporção para Banco Pan, porque o, a, a ação do Banco Pan vai continuar oscilando, e eu também não vou comprar Banco Pan porque não é a operação que mais me chama atenção nesse momento. Eu acho que é boa, a análise já está no canal, tá? é, é uma operação positiva, interessante, tem feito uma evolução boa, mas tem outras coisas no, no portfólio que chamam muito mais atenção para alocar capital do que aquilo ali, nesse momento. Tá? Então, nesse momento, não tem interesse, tem bastante coisa interessante que me chama mais atenção no mercado. Tá? É, agora não vejo interesse em aumentar, não acho que é problemático se tiver interesse, mas pense, Banco Pan não pense em Mosaico. Certo? Pense, eu estou comprando Banco Pan, porque a, a coisa está se encaminhando nessa direção. Tá? Então pense, cada ação de Mosaico, se quiser aumentar, eu estou comprando 0,8 ações do Banco Pan por cada ação de Mosaico. Só isso que eu peço, tá? E aí o que Norris Days dando risada e falando, nós... Felipe, grande Cassiano, acompanho sempre que posso as doses de equilíbrio e consciência ao Valério Mercado. Eu fico honrado com as palavras, cara. Muito obrigado. Como sempre, só agradecer pelas furadas que não caem por causa das suas resenhas. Cara, eu fico muito honrado de verdade com as palavras e fico muito feliz de poder auxiliar. Essa é a parte, para mim, que serve muito, muito, muito como pagamento, sabe? Que é a questão de garantir que, num país como o nosso, que a gente tem uma dificuldade considerável de compreender instituição as instituições como funcionam, é, o, o próprio financeiro, até de finanças pessoais, assim, de poder dar um auxílio e, e ajudar um pouquinho com uma coisa ou outra, tá? E aí ele continuou ali, eu já volto para o Henrique. Você estava certo quanto ao setor de educação. Era esperar e espera não trouxe mudanças, tá? E a espera não trouxe não trouxe mudanças. É, recolhi meu capital, incógnita, é o último investimento que eu tinha ainda na B3. Agora só ETF em robótica e inteligência artificial. E aí, ele continua com a atenciosamente, imagino. É, né, atenciosamente, né? Eu não sei se a TT é, tá vendo Eu e as coisas ali. É, obrigado por tudo, melhorei muito nesses dois últimos anos, nesses dois últimos anos. Te acompanhando, você merece todo o sucesso. Beijos! Ó. Beijo enorme, muito obrigado pelas palavras, cara. A gente volta na sequência, agora emocionado, para falar com o Henrique ali. Boa noite! Boa noite, Henrique! Hoje no Instagram, fiz a mesma pergunta que o Joel sobre o cliente. Novo, e o Cassiano me esclareceu tudo muito bem e super rápido. Henrique, muito obrigado. É verdade, eu falei com o Henrique hoje mais cedo e, justamente, eu explico ali rapidinho como é que funciona, não é nenhum problema. Tá? Só não, não gosto de ficar falando esse tipo de coisa aqui, porque não, não, não tem porquê, tá, galera? Mas com dúvida, precisando, estou sempre no Insta. Tá? Chuck Norris Days, grande Buda, tenho mais de 40 ações e seis fundos de investimento imobiliário. É, acha que estou muito pulverizado, trabalho quatro dias na semana. Tenho tempo sempre para analisar. Estou tranquilo. Será que estou certo? Eu não vejo como problema a diversificação nesse momento. Não dá para diversificar em qualquer coisa, mas ativos que façam sentido eu não vejo como um problema. Tá? É, porque assim, a ideia de que é um problema parte de que você não consegue analisar. Você tem tempo, pelo que você falou, tá? E é isso deixa de ser um problema. E a ideia de que é um problema parte daquela de, ai, não, eu vou centralizar porque dei meu ganho, veio tudo uma vez. Você não sabe como é que vai ser o mercado, certo? Se você tem ali três bancos, é, três operações financeiras, e todas elas vão bem, é possível que aquilo ali vá a maturação todas em conjunto. E aí é como se fosse um bloco de instituições financeiras. Ai, ah, são vários ativos diferentes. Não interessa, interessa é que maturou tudo junto. Maturou tudo junto, maravilha. Se comportou como um bloco. Então, assim, eu não vejo problema. Se você consegue manter é, acompanhando esse, essa operação toda, eu não vejo como problema. Essa ideia de que ai é melhor alocar em menos operação do que em mais operação faz sentido, eventualmente, dependendo do mundo que a gente está vivendo. Não porque ai aí vai subir, eu vou ganhar tudo naquela operação. Meu amigo, se você tiver errado, vai cair, você vai tomar uma raquetada, não faz o menor sentido. A ideia de que está pulverizado demais, não... está pulverizado demais quando você não consegue lidar com aquela quantidade de ativos, aí está pulverizado demais. A questão não é a pulverização, a questão dos ativos escolhidos. Se os ativos escolhidos fazem sentido, se a tese está alinhada, não vejo como qualquer problema, não vejo qualquer é, ponto negativo na história. Tá? Zero de relevância. É a questão de 40, 50, 100. Se você consegue lidar com aquilo, não, não vejo como qualquer problema. Tá? Cristiano... É, estou, estou todas as lives aqui, maravilha, fico honradíssimo com a apresenta mas como não me chamo Paulo, fico acanhado. <risos> ah, muito boa, cara, a galera é muito piadista, assim, nossa, virou show isso daqui. Ah, é verdade, Cristiano, tá complicado, tá, eles estão dominando, cara, eu tô dizendo assim. Eu não sei quem é que tá acompanhando o Peacemaker, o seriado, mas no, naquele seriado basicamente... Eu não vou contar aqui o seriado que é sacanagem, mas, mas tem uma coisa acontecendo e aí o, o mundo basicamente está passando por, por uma questão meio de tentativa de domínio também. É a mesma vibe dos Paulos aqui no canal, tá ligado? Exatamente igual. Gabriel, grande eterno mestre, passando aqui para agradecer o conhecimento que você vem passando para a gente, sempre ajudando muito, Gabriel é eterno sempre ajudando muito a construção de um portfólio com muita parcimônia e sempre alinhado com a tese. Eu fico muito honrado, Gabriel. Gabriel uma presença consistente aqui no canal, sempre presente, sempre comigo. WhatsApp, Instagram, tá... <risos> qualquer, qualquer dia eu vou entrar no chuveiro, ele vai estar tá no chuveiro, cara. É uma presença consistente, Gabriel. Valeu, Gabriel. Obrigadão, cara. Eu agradeço os falores, fico honrado. Joel Cassiano, dando suas análises, show, muito obrigado. Fico honrado com as palavras. Juliana, Juliana nunca esteve presente, Juliana é nova aqui, hein? Juliana é novidade, presença feminina, boa noite, Você é diferenciado, eu fico muito honrado, Juliana, de verdade, primeiro muito feliz que tem mais mulher disponível falando e conversando e perguntando, as meninas aqui eventualmente fazem ótimas perguntas, eventualmente elas aparecem, na verdade, são sempre ótimas perguntas, tá? e ela continua, faz tempo que não consigo acompanhar online, mas você, meu mentor, sempre, parabéns, eu fico honradíssimo, de verdade, fico tudo sem jeito, muito, muito obrigado, é, galera, assim, ó, temos ainda 20 minutos aí, quem quiser perguntar, manda ver que temos 20 minutos, eu não estou nem pensando em parar, na última vez eu estava com, com enxaqueca, agora estou zero, então assim, por favor, sinta-se à vontade. Tá? E Juliana, muito bem-vinda, querendo trazer a, as amigas, como dizem minha sobrinha, as amigas tudo junto, querendo trazer as amigas, pode mandar ver, é, a gente recebe todo mundo muito bem aqui e é sempre muito bom, é sempre agregador ter o ponto de vista feminino sobre a questão de bolsa e financeiro e por aí vai. Que acaba agregando outras coisas que a gente talvez não vê ou talvez não tenha parado para prestar atenção e por aí vai, então é sempre muito positivo. Agradeço muito essa presença e fico extremamente muito honrado com as palavras, tá? De verdade, eu fiquei todo suado de ficar sem jeito, é né? dose, cara. Eu fico tenso. Paulo, descontraindo, lançando a campanha... Estou rindo já. Abre aspas. Paulo, não sejamos a maioria silenciosa. Façam perguntas Bem boa noite, aos amigos e amigas do canal. <risos> Ai, caramba, cara, isso daqui me acaba, bicho. Criança, vocês, estão, vocês, estão, vocês estão se passando, muito bom. Felipe, dando risada, manda um beijo para minha tia, dona Deide Costas. <risos> é, um beijo, um beijo para um piadinha, um beijo para piadinha, um beijo para a gracinha da, do, do Felipe. <risos> ai, 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 galera, se perde Carlos, obrigado mestre Cassiano, sempre aprendendo muito com você, seus ensinamentos são diferenciados eu agradeço demais, deixa eu só tomar um gole d'água aqui, eu tô, tá, ficou quente aqui Fico honrado, Carlos, Chuck Norris Days, Grande Buda, Vossa Senhoria agora eu já aprendi o VSA já. Vossa Senhoria sempre me deixa mais tranquilo com as suas palavras, sou muito grato, eu fico honrado com as palavras, fico muito feliz que consiga ajudar, tá? Depois que comecei a te ouvir, minha carteira subiu um delta violento, abraços, grande abraços, cara. E aí a Juliana falando que não é nova aqui, não é novidade, ela só acompanha em off, eu, eu tô dizendo, eu, são, eu acho que são os Paulos, cara. Os Paulos estão botando muita pressão na galera, a galera tá ficando tensa de comparecer, galera, tô, tô pingando aqui já. É, que ótimo, Juliana, fico feliz que você está sempre aqui, tá? e quando se sentir confortável, quando quiser, quando tiver vontade de perguntar, não tem pergunta boa não tem nada disso, sempre que quiser tirar dúvida, estamos aqui, tá? Joel, Cassiano, parabéns, obrigado por tudo, você é o melhor, é melhor um cara, você e é melhor um cara simples e brilhante, eu, eu, eu fico de verdade muito feliz, tá, cara? Sempre feliz em ajudar, é, Jusceli Elbo eu, eu, eu não sei muito bem qual é o emoji de cabeça, tá? Mas basicamente a tossezinha <risos> pode bobear é o, é o Deb, tá? Que faz tempo que eu não faço, mas eu não sei porque aqui não apareceu o emoji. Eu sinto muito, Gisele. Mas que bom que você está aqui, que bom que a sua presença está aqui. <risos> Gui, boa noite, boa noite. Log deve ser é, uma vaca leiteira no longo prazo. Eu não sei o que, que se chama de vaca leiteira, pagar dividendo. Eu acho que tem bastante tempo ainda de expansão da operação antes de querer começar. A pagar dividendo. Então, assim, eu não, não, não focaria na questão de esperar dividendo. É, o, o importante ali tá, é que a operação continue com esse crescimento. E a gente tem ali um investimento ali do todos por 1,5, tá, que basicamente ali, é constituído né, de, de aumento até 2024 de 1.5 milhões de 1,5 milhão de, de ABL, né, área bruta locável, que deve mudar consideravelmente a proporção da operação eles fazem um trabalho eles têm um vínculo muito positivo com os clientes que eles têm um portfólio bem diversificado de clientes a operação é, tem uma um, ela atua num ponto nevrálgico da, da do e-commerce né, da entrega tá fora de centros urbanos já carimbados Rio de Janeiro São Paulo é, Belo Horizonte por aí vai e mais nas margens justamente auxiliando naquele last mile, na entrega de última milha, de, 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 daquele daquela entrega de fato à porta do cliente, tá? Isso é muito auxílio, é muito é muito positivo. Mais do que isso, eles usam bastante tecnologia. Os galpões são modulares, o que não dificulta alocar, mesmo que seja menores é, demandas ali de espaço. Então, assim, a operação é muito muito positiva. A questão do pagar dividendo ou não, para mim, é irrelevante, contanto que ela continue reinvestindo bem o dinheiro e crescendo não faz diferença para mim ela me pagar dividendo e ficar um pouco menor porque distribuiu o capital ou ela continuar crescendo e, e eu ter um pedaço é, o mesmo a mesma proporção de, um, de uma operação maior tá para mim o, o resultado é o mesmo no final a questão é que ela tem que continuar com a operação positiva e, e, e interessante para que ela continue crescendo se ela vai distribuir dividendos se aquele lucro vai ser reinvestido no negócio é a parte que menos me importa tá então basicamente isso mas a operação é muito operação muito muito positiva tá Felipe, é, fala de robótica, inteligência artificial e meta. Então, a, a, o, meta, o metaverse ali, o, o metaverso, basicamente é algo que nesse momento eu vejo como incapaz, como, vejo como incapaz de, de, de ter uma avaliação é, de para onde estamos indo com aquilo ali. A gente tem várias operações começando a tentar. Eu estou para tentar colocar a mão naquele the Sandbox para pelo menos é, dar uma olhada de o que, que a gente tem hoje em dia. Tá? O conceito para mim não é estranho, o conceito para mim não é problemático mas eu gostaria de ver o que a gente tem hoje em dia. Mas a gente tem muitas operações ainda competindo entre elas, de modo que a gente não consegue dizer qual delas, de fato, pode vir a ficar relevante. E a gente tem aí um espaço considerável de evolução é, para... um espaço considerável de evolução tecnológica necessária antes que aquilo ali, de fato, vire um metaverso e por aí vai. Tá? Então, acho que ainda tem muito tempo para acontecer, não vejo como viável com o investimento. No que tem inteligência artificial a gente já vê muito disso aplicado, especialmente nas partes que a gente pega de corretagem, seja venda de imóvel, seja venda de é, plano de saúde, seguro e para aí, a gente já vê isso muito aplicado e várias outras operações. A Minerva agora recentemente começou a aplicar para utilização racional de, da carcaça bovina. Então, assim é algo que claramente tem, tem uma evolução positiva mas acho que as operações ali são muito de menor tamanho e muito no esquema startup. Então, a gente vai ver várias operações, como é o caso de via... É... Ih, uma cacetada de operações que a gente está vendo aí, né? comprar startups para usar aquilo, aquela, aquela inteligência artificial como uma, um utilitário dentro da operação CERN, que eu acho que é uma boa opção, ou então a gente vai conseguir investir naquilo ali através de fundo de venture capital, de, 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 de capital mais agressivo de risco, que é o caso, inclusive, da G2DI, que tem capital aberto na Bolsa. tá? Então, assim, essa parte é, é interessante, mas essa, essas são as duas formas. Investir diretamente ali, diretamente naquilo, é mais através de VC, né? através de Venture Capital, porque são operações pequenas, pequenas que não têm, provavelmente, capital aberto ali. Quando tem, é o que é um mesclado de várias operações e tem uso de inteligência artificial. Se não me engano, a Veg também está fazendo, através de IoT, de Internet of Things, o é, uso bastante de, intelig de inteligência artificial. Então, é, é algo interessante mesclado nas outras operações. É algo mais complementar do que propriamente algo único no sentido de ser é, aquele investimento que eu vou fazer, sabe? Então, eu invisto em coisas que usam aquilo e não propriamente naquilo. Para investir naquilo, acho que VC, Venture Capital, tá? E robótica, eu ouvi um podcast recentemente bem interessante sobre uma quantidade considerável de operações tanto operação grande porte, quanto operação de pequeno porte, é, como restaurante e tal, que estão começando a se habituar a justamente é, fazer aluguel de robô para poder ajudar na operação. Tinha uma operação ali que era uma operação de restaurante que a mulher tinha alugado um robô que anda com aquela, aqueles trays, aquelas, aquelas bandejinhas, e aí a pessoa se serve, recebe na mesa e serve, é, todo mundo recebendo bem, ela paga muito menos, tem um custo muito menor, e agora ela estava pensando em ampliar a operação com aluguel de uma máquina, de um de um robô que faz pizza, que faz uma pizza também em quantidade absurdamente maior do que um ser humano e tal, e justamente a amplia da operação. Então eu vejo o futuro, várias operações aí que podem se beneficiar, mas nenhuma delas no Brasil, todas elas lá fora. Nesse momento, o mercado lá fora eu vejo como um delta exuberante na precificação. Não tem interesse nesse momento, mas eventualmente, com certeza, acho que vale a pena uma olhada justamente para um investimento mais forte ali, tá? E aí ele, ele fala principalmente atrelado à alta dos juros. Eu acho que a alta dos juros ali naqueles, naqueles setores ali são, não é a parte que eu vejo como relevante. Tá? E a gente tem alta de juros aqui no Brasil. Grande parte das operações são afetadas lá fora. É, juros lá fora está virtualmente zero. Tanto é que a gente está vendo um aumento de carry trade. onde Eu pego o dinheiro emprestado lá fora. Juros virtualmente zero e invisto na América Latina, especialmente, ou em mercados emergentes que estão subindo juros muito agressivamente para ganhar essa, essa diferença, esse delta diferença. Tá? Fausto, mestre, B3, o que acha? Gosto da operação? Tem análise no canal, hum, é uma dessas que está na mira ali para eventualmente, quando começar a desalocar o capital com maturação de teses, é, poder justamente começar a construir posição. Tá? Mas acho que vale a pena dar uma olhada na análise está no canal. É, é, um, vejo como uma operação que só vai crescer à medida que o Brasil vê o mercado financeiro de renda variável maturar e eu não acho que vai parar de maturar tão cedo. Tá? A gente tem muita coisa para evoluir, a gente ainda é muito incipiente nisso e tem, de fato, aí um caminho aberto para poder popularizar esse mercado cada vez mais. Tá? Rafael, sobre a modal, como vai ficar após a compra? A gente não sabe, dado que pode ser que a XP vire a controladora, é, mas não tenha todas as ações. Tá? E aí a gente ficaria comprado em MODL3, porque tudo fica, independente da compra ou não, tudo vai virar é, ordinária. Ou pode ser que a XP consiga, de fato, é, com, com o consentimento dos minoritários, comprar a operação toda. E aí a gente receberia em troca ações da XP e viraria acionista da XP, mas esse processo é longo, se não me engano a previsão era de 15 meses, então ainda tem bastante tempo antes de ser algo definido, nesse alguma resolução, tá? É, Silvio, sou igual a Juliana, faz tempo que estou no canal, mas a primeira vez que falei foi hoje, muito bem-vindo Silvio, não sei se o Abokoff é um DEB, mas se, se for, já deixo o DEB aqui, muito feliz que você está aqui, fico honrado com a presença. Se se sentir confortável, eventualmente, se tiver dúvida. Se não quiser falar aqui também. Galera que não quer falar aqui, pode me perguntar no Instagram. Não tem nenhum problema, tá? Darlan, o que você acha de comprar lojas Renner para baixar o preço médio? Não vejo nenhum problema. É uma ótima operação. A gente viu a oscilação dela na última vez que você me perguntou. Isso, acho, é, trimestre passado. É, trimestre passado. A live passada. É, gosto da operação. Acho bem rodada. A, de fato, oscilou ali bem negativamente também. Não vejo qualquer problema. Acho que a operação tem um baita no futuro, assim como tem a Guararapes. Tá? Então, não vejo como problema não, Darlan. Acho que é, é, é uma operação que vale a pena para redução de preço médio. Deve se beneficiar bastante é, de, da, da, do retorno aí da economia presencial. Tá? Chuck Norris Days, Grande Buda. Dei uma analisada na... Moura do Boa, acho. Né? Achei bem interessante, mas já estou com três consultores incorporadoras. O que, o que o mestre acha? Eu tenho uma análise mais antiga. Faz tempo que eu não olho o resultado. Eu não vou conseguir te dizer... É, nesse momento, porque eu não acho que é responsável falar sem ter olhado os resultados mais recentes, tá? então eu vou ter que eventualmente reanalisar ela, é possível que eu pegue ela, dado que eu analisei a Mitre recentemente, se quiser dar uma olhada na Mitre, a Mitre eu achei bem positiva tá? é, eu analisei a Mitre recentemente, então é, depois que acabar aqui a bateria dos ativos do portfólio, é, pode ser que eu, que eu volte a dar uma olhada na, na Moura do Bo, tá? mas eu não sei de cabeça agora, não tenho resultado na cabeça Jorge, a Disney está um desconto é, o que acha eu, eu teria que avaliar se de fato está um desconto então assim, teria que partir do pressuposto de que de fato está um desconto, eu acho que a operação está indo muito bem ah, o andamento deles no direcionamento é, de streaming está indo muito muito positivamente, inclusive foi um dos pontos que afetou negativamente ali no Netflix é, as produções muito positivas eu adoro as produções deles, tem uma cacetada para vir aí tá eles estão recobrando agora está é, tá, tá, para vencer agora os, os contratos ali de produção da Marvel é no que tange Demolidor Jessica Jones esse tipo de coisa é, que era da Netflix e que agora volta para a Disney porque é Marvel então a Disney deve ter mais um espaço aí considerável para correr no que é, se não me engano são os Titãs ou alguma coisa assim é, deve abrir mais espaço para para produção as produções que eles têm feito de spin-off vinculado ao Star Wars todas animais tá Mandalorian foi animal é, o, o The Book of Boba Fett que veio agora Animal 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 tá então assim tem tem eles têm produzido muito conteúdo muito muito bom tá as meninas as, as minhas sobrinhas adoram adoram esse esse encanto que teve agora Animal também elas adoraram é, Frozen eu eu, eu eu já postei no canal eu sei cantar Let It Go inteira Bobear a gente faz o um especial de virada de ano eu cantando Let It Go inteira é, então assim, obviamente indo muito bem o conteúdo muito bom, a reabertura do parque deles, do Star Wars foi muito positiva fila de espera, uma grana do caramba, agora com o hotel que está sendo desenvolvido e bababá, direto na nave, não sei o que tá, então assim, é um negócio que eu acompanho tem espaço, encanto encanto, exatamente, obrigado, a Juliana já me corrigiu ali embaixo acho que eu falei alguma coisa errada aqui, mas encanta é encanto, exatamente, que tem a música do não sei o que, não fala do Bruno, esse encanto eu não vi, as meninas ficaram loucas, assim. é, tanto a Corinha quanto a Lara, é, de qualquer forma, é, aqui, 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 aqui do meu lado, eu pego, eu faço estudo de mercado como o tio Cassio, você entende? Não, Assim é um negócio diferente, é, de qualquer forma, muito, muito positivo o processo deles todos, eu acho que tem um espaço violento para andar, se está descontado ou não, aí é outros 500, tá? aí, é uma, aí teria que fazer uma avaliação, mas independente de não estar descontada, eu não vejo problema é, de pegar uma operação para a evolução que vai ter de médio e longo prazo. Não tenho interesse agora na exuberância que está no mercado americano, mas eventualmente aquilo ali arrefecendo um pouco, eu não, eu não vejo, não, não tiro da minha reta é, possivelmente avançar na Disney. Tá? Rafael, nesse processo demorado da modal, enxerga a valorização do papel ou o ideal é a realização do lucro? Eu não realizei nada, não, não, não vendi um pedaço. Eu vejo um médio no um prazo muito positivo, ainda mais agora, que é uma fintech que tem a possibilidade do auxílio da estrutura toda da XP, mais do que isso. É bem possível que a gente chegue no final podendo ficar comprado em modal com o controle da XP. Aí, para mim, é melhor dos mundos. Não tenho nenhum interesse em realizar nada ali. Nada, nada, nada. Continuo com a exata mesma posição. É, se, se voltar a derreter, vai ter aumento de posição, inclusive. Chuck Norris Days, pega ela para nós, por favor. É... Hum... Ah, imagino que esteja falando ele da, da análise da, da Moura do Boa. Se, se der, eu, eu, eu pego. Mas eu não sei agora do que a gente está falando ali. É <risos> muito, muito, muito descolado ali. Jorge, a Omega está com preço interessante. Até qual preço vale a entrada? Meu amigo, eu, eu paguei mais caro para cliente recente, comprei mais abaixo, pagando mais caro do que está para cliente recente, e vou continuar comprando. Então, agora o preço de agora está muito bom. Aí a Juliana ali me esclarecendo, me ajudando ali com o encanto, é, que eu achei maravilhoso, ela já tá dizendo que ela tá falando mais ali embaixo, já, já entra, já chegou ali não. Rafael, hoje entrei em Ômega também, maravilha. Gabriel, não dá ideia, Eterno, que eu vou cobrar esse especial de final do ano, hein, mestre? Pois é, final do ano bobear eu faço, bobear eu faço gravado, porque fazer ao vivo é complicado, cara, mas assim, bobear, mas aqui, é fazer gravado é complicado porque eu posso estar tá lendo, né, fazer ao vivo eu mostro que de fato eu, é, bobear, olha, galera, vamos ver. Como a gente faz no final do ano, com eu bebendo e cantando Let It Go, porque bebida ou não bebida, aquilo ali sai inteira a música, tá? E a Juliana continua, não foi porque tive que assinar a Disney, não foi, não foi que tive que assinar a Disney por causa da minha, da minha filha. Risadas. É... Qual o seu preço médio e modal, mestre? eu não sei qual é o cálculo do preço médio que eu tenho modal, são muitas posições as posições estão abertas no, no, no canal, mas eu vou pegar aqui abrir aqui rapidinho só para dar uma olhada. É, mas, mas, assim, eu não sei o preço médio. Foram várias entradas, eu acho que tem... É, são, são três ou quatro entradas. As entradas, se não me engano, é o, o, o IPO, né, 20,01, 20, 16,05 a segunda e 11,22 a terceira. Todas de mesmo tamanho, dá para tirar. O preço médio deve estar ali. Eu não sei qual é o, a, a média ali. Tá, mas foram todas do mesmo tamanho, prática e do mesmo tamanho, então 2001, 1605, 1122, você consegue tirar o preço médio dessa conta, tá? É um terço, um terço, um terço. Tá? Então fechamos por aqui, que nós Days. É da Moura, maravilha. Então, amor, assim que possível, eu pego para analisar. Marcelo, mestre, hoje foi dia de compra da boa, estamos juntos, verdade, deu uma queda agressiva ali, muito bom preço, tá? Galera, por hoje então, vamos ficando por aqui. Fechamos, pô, fechamos exatamente duas horas. Tá um grande beijo para todo mundo precisando de mim, como sempre adorei, a presença feminina falando e comentando não sei o quê e bababá. Ah, tá, tá aqui. Eu já estava sentindo falta a Juliana Show e o Darlan agora, de fato, com o testemunho dele para fechamento. Darlan, pô, Darlan está vacilando, Darlan, tá dormindo, Darlan. Obrigado por estar sempre trazendo para nós um volume tão grande de análises, ensinamentos e informações os quais vão balizar os nossos investimentos. Já não sei o que seria de nós sem o seu canal? Darlan, sempre muito gentil, sempre muito doce. Ó, beijão, Darlan, beijão para todo mundo. O Fábio com boa noite, Cassiano. Boa noite a todos, super educado. Fábio, boa noite. Chuck Norris Days com glória a Deus. Alá, ah Cabo Ciolo. Mais um Paulo, abraço a todos. Felipe, quem sabe faz ao vivo. Silva, Fausto. Ai, quanto ao Let It Go, exatamente. Eu adorei o jeito que ele escreveu. Para quem está no podcast, se inscreveu L-E-R-I-G-O-U. E a Vanessa, eu também, senhor o Darlan, não pode encerrar a live. Maravilha, é verdade. Darlan tá vacilando, Darlan tá vacilando. Por hoje ficamos por aqui, precisando de mim no Insta. Arroba vestido Com você Tô suando aqui da, da, da farra toda. Galera, muito obrigado, me divirto com vocês. Rio horrores. Agradeço que vocês tiveram paciência comigo na última live de segunda. Estava meio com dor de cabeça, estava meio tenso. Agora tudo tranquilo. Por hoje ficamos por aqui. Um beijo, um beijo enorme para todo mundo. Isso aqui, para mim, diverte, assim, paz na minha segunda-feira. Tá? E, como sempre, precisando de mim tô aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera, como um mero detalhe. Um beijo a todo mundo, uma boa noite. A gente amanhã abre, é, dependendo do resultado que sair da ENGE, ou ENGE Análise Amanhã, ou o Banco do Brasil. Mas o Banco do Brasil vem muito tranquilo, obviamente, gosta da operação, tá? Beijão, galera. Valeu! <risos>